0: Rock
1: te cambia. aunque no quieras. Con un estilo muy hollywoodense,
2: música de suspenso y en cámara lenta. Así registraba su entrada el líder norcoreano Kim Jong-un para el lanzamiento de este misil balístico intercontinental llamado Wasong 17. Los segundos previos al suceso fueron tensos, sus relojes sincronizados lo evidenciaban. Hasta que era el momento de trasladar el proyectil al punto del despegue. Con su llamativa chaqueta de cuero y gafas de sol al más puro estilo Top Gun, Kim se preparaba para el lanzamiento, el más importante en cinco años. Finalmente, el misil voló a una altura máxima de 6.248 kilómetros y cubrió una distancia de 1.090 kilómetros, cayendo con precisión en aguas del Mar de Japón. Un hecho que marca un precedente y provoca un aumento de la tensión mundial al estilo propio de Kim Jong-un.
3: Espectacular la superproducción de Kim Jong-un La disfruté de punta a punta, quiero la segunda temporada Quiero, 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 un, quiero una serie, quiero más, sí. quiero más
4: Qué chaquita negra, ¿no?
3: ¿Qué, Uf, qué te parece esa chaquita lo, ahí negra? Ahí lo veo muy bien, ahí lo veo más, viste y que está más todo. flaco Está como más... Eh, Está más ubicado, está como. En tiempo y espacio, decís si vos que antes estaba medio. No, pero viste que, que, que aparecía, no aparecía, que estaba enfermo, ah, es ¿verdad? Que... Sí que estaba claro, muy lo gordo, atancado, que no sé dos por qué. Tres, sí. Bueno, y ahora está, lo veo como De hecho, este es el segundo puesto. video.
4: Antes sacó el caballo, ¿se acuerdan? El claro. caballo sí. blanco, él el caballo blanco y ahora este que está con la sí. chaqueta, que las gafas una porno y barreta. me gusta que el momento que miran todos la hora, como diciendo, esta es la hora de misilazo, sí. ese Eso
5: iba a decir, buen actor, ¿no? Eso cuando sí, mira la actor. hora, por se lo ve Ahora, ahora imagínate
4: el que le tuvo que decir, "Che, Kim, tenés que mirar la hora." ¿Qué? Dice Chabom, ¿viste? Porque una cosa es decirle a otro presidente, a Macron, ponerle, vos le decís a Macron, mm. Macron, mira la hora, Y Macron te pone toda una carita así, ¿no? Sí. De bebo, te mira la hora, mira la cámara. Imagínate decirle a Kim no tenés que ver la hora. Eh, <risa>
5: yo creo que, que a él le gustaba, ¿no? Sí. Es, estaba Por él, en ese es rap, él el guionista, sí. ¿no? Claro. Lo que me parece es
3: que el mundo fue. Hace tres años estaba medio solo. El mundo un poco fue hacia ese lado, hacia el lado Corea del Norte de la vida, ¿quiere wow. decirlo. Entonces, y la, las Maduro, aventuras ¿no? bélicas, ¿no? Eh, ¿no? Entonces me parece que él está como, como quien, quien la vio primero. Dijo, va para acá. Sí. Vamos a empezar a mostrar sí. los misiles. Ahora, ya.
5: Sí, en ese sentido, perdón, Fede, vos sí. decías una segunda temporada. No sé qué puede llegar a ser ya una segunda temporada, porque sí, Corea va. del Sur puso un poquito de grito en el cielo sí. por este misil. Eh, digo, dos países que todavía están oficialmente en guerra. Sí, desde la década difícil, de 50.
2: Eh, Acaparar la atención, ¿no? En este momento. Claro. Es como que la vara es como sí. está alta. Entonces, tenés que hacer... Cosa demasiado trash para como levantar cabeza.
5: Claro, no, Kim Jong-un, -um, Jong -um, ahora estamos con Ucrania. Claro, o
2: sea, un misil, como bueno, papi, o sea, dame algo más. Va a tener un misil ahora, o sea. Pero estaba bueno. Bueno, pero también dice. Yo tengo esto y
4: por eso no soy ucraniano. el sí. qué punto está diciendo eso? Sí. No soy ucraniano. No, es que
2: por eso hace falta algo más. Es como,
3: no es misil, tiene que ser un misil, imperfo. Bueno, vos llamar una bomba todo Es lo que estamos viendo. Por Exacto, estilo. O sea, un video, cuidado. misil no hacemos nada. Sí, total. No es la imagen como. Eh, de, de esa herencia soviética que eran una, una, imágenes feas de Corea del Norte, Acá vos lo tenés a full color HD, tecnológico. A, él, a él peinadito, sí. a lo Top Gun, como dice ahí el informe. De hecho, le quedan bien todas las músicas. Yo probé ponerle todas las
4: músicas al video este. <risa> todas le quedan bien. Porque
3: Cuando ponen un cámara lenta, ¿Para, para, ¿no?
4: Ahí igual,
2: como que probaste, o sea, dijiste tipo un sábado ponerle como no, no, decir... No. Vamos,
0: vamos a puse una
4: cocina en Instagram que es, ¿qué música le pondrían a esto? Ajá. Y desde Back in Black Day y sí, hasta el bombón asesino van Ay, todas, van toda la
3: música con este señor
4: quiero, saliendo de ese la lugar del bombón
5: asesino
3: Bien, bien, bueno eh, pero entonces estamos de acuerdo en que queremos un poco más de contenido por parte de quien aún, no, yo quiero un poco más
5: Yo <risa> también,
3: no sé si con misiles. podés probar con unas la, cuestiones menos bélicas. Pero, que aparezca una vez por semana? Eso. ¿no? ¿Qué aparece una vez por semana?
2: ¿Cómo se llama? el de ¿Aló presidente? ¿Era el de Chávez? Claro, sí. sí. Pero aún así. Dicho en coreano, más, que no sé cómo tipo será Tipo un Twitch de Kim, tipo los domingos. Ahí. O sea, no entendés, pero al en mismo tiempo lo ves como no sé bien producido. La total ¿no? no se
3: entiende nada, así que en general digo. ¿Qué? Como igual no se entiende nada mucho nah, lo que está pasando. Total. Que le meta. Ahí va. Exacto.
2: Un stream de, de Kim los domingos.
4: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. Barriga política de control de la natalidad. I asked
1: one of the top people in China. Against
6: the never Brexit. que el 100% presidente poder. Por eso lo que tiene más. The International Monetary Fund is also. Confianza y determinación. La gran nación que vive.
3: domingo para todas y para todos domingo 27 de marzo del 2022 y este es el programa 199 eh, no. ahí está en la cornisa señor. de un mundo Ay. de sensaciones sean bienvenidas bienvenidos hasta las 15 horas están hablando de política internacional um, si sí. la música que te pone y, wow. um, y si la música da como para, para varias cuestiones bueno estamos a... Es la música de una carrera, de algo que a sí. ¿no? una meta a la que está llegando. No podemos ser menos que Kim ¿Eh? Jong-un.
5: ¡Guau! Um. Wow. ¡Ay, qué hijo de mí! ¡Guau wow ese de...! Eh?
3: ¿Y de ¿Cómo estamos? ¿No ¿Estamos tiene, bien? Elman no tiene, no tiene nada acá y, nada todo y todo el boycott. señor Vázquez
4: una tampoco, cosa.
3: ¿eh? Vamos a, Putin. a comentar varias cuestiones que tenemos que hablar el día de hoy. Por supuesto, vamos a, ir a seguir hablando de la guerra, de lo que está pasando en Europa. Eh, muchas novedades en, en relación a eso ahora... Lo primero que vamos a estar comentando es una gira relámpago que hizo Biden justamente a ese continente donde visitó a sus amigos una especie de, hizo una especie de mamushka. De reuniones, ¿no? Porque se juntó con el G7, pero se juntó también con la Unión Europea y se juntó, se juntó con la OTAN. Y con refugiados poco... en
5: Polonia también.
3: También pero digo, Las tres es un poco lo mismo. Sí. ¿Tandéis lo que te quiero decir? Sí, ¿Son más o menos los mismos. Son actores, la misma marca, sí. ¿no? Alguna claro. más grande, otra más chica, como pero. Como el meme de los claro. círculos. <risa> sí. sí. Sus amigos, vamos sí. a decirlo así rápidamente, su, o sus aliados, eh, los aliados históricos también de Estados Unidos y demás, eh, metió una, una presión fuerte, tuvo un discurso del cual estamos, estaremos hablando. Espero yo que no se vuelva histórico el discurso, que pase. No, en... ¿Algún otro título del discurso que quieras dejar en.? No, no, diría, me gustaría que, por el bien de todos. De la humanidad. De la humanidad, que sea un discurso uh -huh. que quede ahí. Pero, así venimos diciendo las cosas, y después viene ocurriendo el, el peor escenario en general. Sí, Entonces, claro. Eh, no quiero decir que el domingo. El, no, hoy es domingo. El sábado ayer, ¿sí? estuve viendo un cachito de una película vieja es una película que hicieron los norteamericanos para su televisión, salió en la NBC o alguna de esas cadenas muy importantes en el año 83, uh -huh. plena de Guerra Fría o finales de la Guerra Fría, una película llamada El Día Después sobre lo que sería es simulan una situación con actores muy conocidos, además en una superproducción para lo que eran esos tiempos, simulan un cálculo que sale mal y se dispara una guerra nuclear entre eh, lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados a producciones hollywoodenses donde siempre un poco los yankees salen por arriba sí. o los rusos se equivocan y acá es la idea es el costo humano que tendría para Estados Unidos ese error de cálculo que lleva una guerra es muy impresionante es muy impresionante. Creo que habla de que en esos 80, con todo lo que quieras, había una especie de lógica racional. Uh -huh. Porque yo no puedo dejar de ver eso como una operación o sea una operación de propaganda interna también, ¿no? Como creo que así funciona la industria sí, norteamericana. Eh, y además es, llegué ahí porque muchos comentaban en Twitter, eh, norteamericanos, diciendo... ¿Se acuerdan de esa película? O sea, como, como algo que había quedado en el imaginario social uh -huh. norteamericano del año 83. Esa película donde se veían los efectos concretos que sería una guerra desatada con la Unión Soviética. Y la conclusión era muy evidente. No podemos hacer eso. No nos conviene. No, ninguna... no, no nos conviene y viste cuando hace lo, ya que dicen esas cosas bien que narra la historia de un eh, médico en un hospital en Pensilvania el, el, un tipo que trabaja en una base aérea el, el, el granjero de, del, del medio oeste ¿no? y todos sucumbiendo ante lo que ante el desastre ¿no? y no hay escudo de misiles que aguantar eso quiere decir la idea es che, no, este, este escenario no bueno desde ese momento hasta ahora es donde estamos más cerca de un escenario similar. No digo que vaya a ocurrir, simplemente digo, se encienden algunas alarmas. Ojalá esa racionalidad que yo vi en ese documental, no, documental, esa ficción eh, pensada como para decir este es un camino del que no se puede ir, vuelva a prevalecer, a veremos.
5: ¿Podés repetir el nombre, Fede, que el te lo día van a después, preguntar?
3: De, 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 de Day After, o The After Day. Eh, es un. La encuentras muy fácil, está en, en, en YouTube. Es una realización del año 83 uh -huh. para televisión. Sí. Hace 39 años. Era como cuando yo veía de chico la televisión, que vos veías películas dobladas. Algo que nos desacostumbramos. Sí, con, es, sí. con, con una imagen Hasta de VHS. Y, sí. Eso. Pero no, está, 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 está muy bien, está muy bien. Es larga, dura una hora y media, dos horas. Yo igual la, la fui adelantando, la verdad. Eh, bueno, pero... Ahora sí. yo ya
5: no sé si la queremos ver. No,
3: porque, pero porque no, por ahí no es para ver las no, dos no, horas no, si como se... si fuera la gran obra de arte, sino ver sí, esto claro. que te estoy diciendo. Hmm. De qué manera había una... Idea, de de qué, qué, qué idea había de instalar en la sociedad norteamericana que un enfrentamiento directo con la Unión Soviética te lleva al desastre humano. Claro. Era muy claro eso, muy, una insistencia muy fuerte. Eh, bien, vamos a estar hablando entonces eh, de, de la guerra. Eh, Podemos adelantar que tenemos además algo que me gusta particularmente, lo trabajamos con, con él, mal la idea, y, y salió. Vamos a tener un invitado muy especial en piso, eh, a Juan eh, Batelem, 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 sí. Batelem eh, director académico del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y nos interesó traerlo a él para encarar la guerra desde un costado bien concreto, que es la cuestión militar. La guerra como es... La poli política también La analizamos en términos geopolíticos de Relaciones de fuerza De qué le conviene Si tal o cual Lo económico Pero después Una guerra son tanques moviéndose mm. O sea Es un enfrentamiento En un territorio Con fuerzas muy concretas Con armas Con soldados y de eso creo que todos nosotros sabemos bastante poco. Sí. Y esta persona que va a venir sabe bastante. sí, y, sí.
5: Y, Perdón, y llega en un momento, además, súper relevante de la Total. guerra, ¿no? Porque el cambio de estrategia de esta semana de Rusia, bueno, lo va a explicar Juan, pero que exacto, nos aclare un poco, claro.
3: Porque lo que vos decís, Leti, Rusia está, eh, veremos, le preguntaremos si es algo claro. que Rusia ya venía planeando desde antes, si es un cambio de estrategia o no. Nosotros acá habíamos dicho siempre que nunca la estrategia de, de Rusia iba a ser Conquistar Ucrania, no, 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 no aparecía eso en los papeles ni, ni era lo o que sea, decían. eso es lo que
5: dicen los rusos, claro, que no tienen intención claro. de conquistar.
3: Era lo que decían siempre. eso que sí, era sí, sí, sí. Era, Pero bueno, sí se ve un, un, un cambio en la estrategia militar, eh, así que llega en un momento súper oportuno.
2: Sí. No, y decía también esto de que está difícil informarse también acerca de lo que Uf, realmente está pasando total. en el terreno, no también con narrativas. Eh, muy fuertes en pro occidental, esto de la resistencia ucraniana, ¿no? Como el gran tema, ¿no? Desde el inicio de la guerra. Y a veces hace perder un poco, quizás, de detalle, ¿no? De, de trazo un poco más fino sobre qué está pasando realmente en el terreno.
3: Y está toda la cuestión también. Bueno, vieron una nota del, eh, que salió en la BBC sobre el batallón de Azov, que era una de las ah. cosas que, su, que. Con todo esto que decís de la cuestión sí. de la propaganda occidental muy fuerte, cualquiera que decía, che, pero ojo que dentro del hay ejército de ucraniano de pero dentro del ejército ucraniano sí. hay batallones regulares uh -huh. aceptados como parte de la guerra que son nazis, sin eufemismo sin exagerar la palabra bueno, hay una nota de la ABC donde pone eso digo la de la ABC porque uno puede decir que son prorrusos, no, sería medio
2: no, no, porque además viene teniendo ese foco también el tema de la resistencia ucraniana o sea, mucho... claro,
3: muestra eso, bueno, se sí, sí. está diciendo también que dentro de las filas ucranianas el componente nazi no, no, no es que sea mayoritario, pero está muy establecido, ¿no? Como es parte de, lo, de, de los que más llevan el enfrentamiento, sobre todo en la zona donde ahora se, se va a centrar la guerra, probablemente que sea el, el Este, exacto. Che, eh, ese es todo un tema, así que vamos a estar esperando la visita este, de Juan eh, Bateleme para charlar eso. Y lo uno, eh, con lo que nos traes vos, Leti, que tiene que ver con... Eh, con la guerra en Georgia como, como un antecedente histórico.
5: Sí, y sobre todo porque se lo, o al menos sobre todo en los primeros días de guerra, se intentaba comparar mucho, muy brevemente Georgia también, ex país de la Unión Soviética, con algunas similitudes muy claras, que también tiene dos regiones eh, autoproclamadas sí. o separatistas, y también una incursión rusa en eh, Georgia. Así que 2008, vamos, ¿no? ¿Fue 2008, eso, la guerra? una guerra de cinco días, así que vamos a estar contando un poco, recordando primero de qué se trata justamente y viendo cuáles son las similitudes y sobre todo las diferencias para pensar ahora
3: a Ucrania es interesante porque hay bastantes similitudes en ese sentido, de, sobre todo Creo que los objetivos que buscaba Rusia también, ¿no?
5: Bueno, de hecho, lo vamos a conversar más después en detalle, pero justamente ante el hecho de que no hay quizás un objetivo muy claro planteado, o no sabemos ¿no? cuál es el objetivo eh, de parte de Rusia en Ucrania, eh, mucho se hablaba de compararlo justamente con el objetivo de Georgia, esto que te digo, una guerra de cinco días en la claro. cual Rusia se termina bueno, no quiero adelantar mucho, pero no, se no. termina bueno, igual fue una guerra, ya lo saben, pero sí. eh, se termina retirando de territorio eh, georgiano por eso me parece que la comparación mm. es válida para analizar justamente una de esas opciones de Ucrania, ¿no? Que se decía sobre todo al principio, bueno, quizás Putin pensaba que en un par de días Zelensky se iba y claro. listo. Así que me parece interesante para pensarlo desde ese lado y varias aristas más.
3: Bueno, seguimos, porque es el tema, es el tema central eh, de lo que nos está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en el mundo, la cuestión de la. La guerra eh, en Ucrania, la guerra que ya podemos decir es europea, pero con el avioncito nos vamos a nuestro continente y siendo mucho más precisos con la lupa diría acá nomás, enfrente de este río de la Plata.
4: Sí, señor. mira ahí, ponedito. Al don Jaime, que no sé si les gusta tanto del otro lado del charco. Se escucha más acá, ¿no? Es un consumo más. Así, ¿Ah, eh, Me parece, ¿no? Quiero... no obviamente. Eh, llena lugares y demás. Pero creo que ustedes acertaron en la organización del festival trayendo al negro, por ejemplo, ¿no? El negro. Sí Parece que hay un poco más de componente popular. Bueno, No dirán las y los oyentes en Uruguay que están votando en este momento. Eh, ley de urgente consideración, 135 artículos, ¿se deroga o no se droga? Llevan varias horas de votación. Si vota
3: eso, claro. Acá estaríamos ya, si hay alguna algún numerito. Algún numerito, ¿no? Algunos eh, deben saber
4: algo. Sí,
3: 2.600.000 uruguayos habilitados para votar. Ajá.
4: Una parte, acordate, 10% más o menos de ese padrón vive en la Argentina. Un eh, poquito menos por ahí. Eh, y Hay que ver si viajan o no, o si viajaron, mejor dicho, porque sí. ya estamos en la jornada de votación. Y tiene que sacar el sí para que se derogue estos 135 artículos el 50% más uno de los votos válidos. Es decir, de todos los que voten. Sí. ¿Cómo juega el voto en blanco? ¿Cómo juega en ¿Cómo fue la campaña? ¿Audios del presidente? ¿Audios de la oposición? Tenemos todo para hacer una columnita sobre la votación que tiene lugar hoy en este mismo momento en el Uruguay y que es importante porque va a servir de termómetro diría. Mm. Al no tener Uruguay elecciones intermedias, claro. un país que vota cada cinco años, presidente, diputados y senadores, sirve esta instancia para medir un poco el termómetro político del Uruguay. Vos
3: sabés que tenemos oyentes que ya nos están escribiendo, lo hace Flavia, acabo de ir a votar, en haciendo suerte.
5: De hecho, cuando subimos el flyer, la cantidad de uruguayes saludando, festejando, que hablemos de Uruguay, eh, impresionante.
3: Agustín nos manda una foto que entiendo yo que es como el cuarto oscuro, con las boletas del sí. Uh, se escucha así, acá es una institución. El Jaime te este, dice, responde. Sí. No, oyente. no, no, yo digo que. ¿viste no, pasa, te voy a decir lo que pasa: ver, Jaime Ross este, siempre tuvo una postura, no apolítica, pero menos frente amplista sí. ¿sí? que otras. Digamos, por ahí el ejemplo de Rada, de uh -huh. mayor involucramiento. Me parece que ahí eh, Ross siempre tuvo un poco se quedó más centrado en su lugar de de músico. No,
4: y aparte el consumo que hace la Argentina que piensa que en el Uruguay se consumen de esa forma, ¿viste? Sí, me yo que creo eso. que allá es muy importante No, no, no es Jana muy importante, o sea, hay, hay una marca de yerba también que es importantísima eh, en el Uruguay, que acá en Argentina parece que es la única marca uruguaya que hay, ¿no? Okay. Digo, eh, para ampliar un poco la panorámica. Eh, Dicho bien. esto, a mí me encanta Jaime, sí. lo, lo he visto en el Conex. Eh. Sí,
2: no, y la yerba también está buenísima. Yeah. <risa>
5: Si, si, sabés sí, favor, esa, si sabés hacer esa, el mate, pero, esa marca Juan, si sabés hacer el mate, si no se te tapa, no es casi
4: uruguayo. La marca que dice Elman igual sí. le, es muy fuerte para yo. No, eso, boludo. Se cambie la marca, sí, señor.
3: mira Bueno, eh, vale, como vale. tenemos muchos oyentes que nos están mandando, nos siguen sí, ya voté que se hace. ¿Qué así. dicen? Eh, bueno, no, mandan fotitos. Le, les pregunto. Me dicen todo, todo tranquilo, dice alguien acá. Y sí. Lo que quiero saber. Esto no es resultado. Pero sí. el sentir la oreja popular siempre algo dice. Entonces yo, yo quiero... ¿Cómo la los que nos escuchan en un, si no 100, en un 95%, me imagino que son votantes del sí, o sea votantes que, no, que, que quieren interrumpir eh, la, la, la aplicación de esta, de esta ley de urgente consideración del presidente de derecha, de la calle POU, pero quiero saber Como vienen de atrás ¿No? Vienen corriendo de atrás Un poco Las encuestas se ve eso Sí Pero subiendo Con muchos indecisos igual claro. ¿No? Entre 10 saber, 20%
4: de indecisos
3: Viste las charlas en la familia ¿No? Que, que, que hayan tenido La abuelita que no votaba Y votó No sé Que como, como la están viendo O si Se imagina un escenario que, Donde también es pierda, es un referéndum, puede ganar y puede perder. Claro, y pero ellos,
4: ellos juntaron las firmas, juntaron una parva de firmas. No sé. De 1800.000 se validaron más de 600.000. Es decir que, en ese momento había un optimismo fuerte, después las encuestas aparecieron y hay una cuestión más de paridad. Que nos digan si puede haber lugar o no para la sorpresa. Viene brava, paridad.
3: dice acá un, una oyente. Ah, entiendo que es 80. No, bueno, no, 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 no firma. Eh... Uh, uh, bueno, gente hablando de ayer. Eh, quería ver Las encuestas no son favorables Hay, hay como noto precaución
5: Sí, sí Pero nada. dice
3: los últimos días ese otro estuvo picante No sé ¿Qué le pasa, Juan? ¿Qué pasa? No, Juan? Me estoy ¿Sí? quejando por el aire ¿No, más. Ah, no, ¿no querés frío, el aire? Frío, ah, no, no sabía quién había ah, puesto Yo, porque... Sentía oh, wow. mucho calor Bueno chicos Pero no, Este no, es el no. momento del año Que nadie sabe Viste Que te abrigas sí, Con 18 total. cosas Yo me abrigo Y me pongo el aire Para mí el aire siempre Me acompaña no, Hasta que, está muy mal. Hasta el momento no, En que hace 5 grados no. La gente no necesita El aire uh, O sea No pará Te voy a decir Yo uso el aire acondicionado En frío wow. Hasta el momento En que lo tengo Que poner caliente Porque hace mucho frío ¿me claro. ¿Entendés? Casi nunca no uso el aire.
5: Te gusta llegar al borde ahí. Pero estás con camisa, Fede, sacate ¿Parece? la camisa, ¿No estamos le todos caso acá al con remedios.
3: Mauricio en su momento no, cuando dijo <risa> Bueno chicos, de todo esto vamos a estar hablando, ¿se me ocurrió algún tema? No, una cosa más vamos a estar hablando, pero... Algo de Brasil, no, no. tenemos sí. eso, Canción
2: del Mundo y tenemos una entrevista
3: más. Y Brasil. Ah, per perdón, ves es que me faltaba un, sí, un tema que una quería adelantar, Loco. lo importante, si todo sale bien, <risa> vamos a estar charlando eh, en una entrevista telefónica con Alexandre Pupo. Sociólogo, abogado y secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PT. Sí, es un joven dirigente de, del Partido de los Trabajadores de Brasil. Habla un castellano perfecto, estuve viendo unos, algunos videos en YouTube. Habla muy, muy bien español. Muy bien español. Eh, ¿no? es, ¿vale? viste, que los dirigentes del PT, muchos, son todos los jóvenes. Yo, mi experiencia fue que los que hacen carrera política uh -huh. En instancias así De juventudes y demás Me parece que por sus vínculos con América Latina No sé, suelen hablar, hablar bien español Creo que es el Conoce caso Conoce mucho
4: parte de la Argentina, de la política argentina y demás
3: Totalmente, de, de Alexandre Pupo Vamos a estar hablando con él Muchísimos temas, sobre todo esta coyuntura Donde... Alguien? Leí las notas, no sé si la vieron ustedes Ya no me acuerdo, es un diario argentino de afuera Lula tranquilo, viste Como como alguien que está muy asentado en una mayoría electoral. Pero... ¿Qué sé yo? No sé, eh, todos los sólidos se desvanecen en el aire también y los cambios acá son muy rápidos. Pero hay un Lula, más o menos, hoy muy, muy bien posicionado. Hay una era... nota
4: en La Nación el día de hoy que es, eh, se, se titula El establishment le suelta la mano a Bolsonaro y se con la posible vuelta de Lula. Ay, no. vamos preguntar bueno, ese por es eso es interesante. A Alexander.
3: ¿Y, qué, y qué, qué, qué gobierno se imagina? no Alguien que viene de la juventud, no con, con, que va a tener también, va a ser eh, caja de resonancia una serie de demandas que no se cumplieron en el gobierno. De Dilma.
4: Y una ¿no? juventud que está presente en el gabinete
3: económico que piensa Lula ¿Ah, sí? para el futuro. Mira, Ese es otro punto que ah, a preguntar. Bueno, como verán, agenda bien cargada, entiendo yo, interesante. Vamos a escuchar una canción y ya arrancamos con toda. Si les parece, vamos ya mismo. Eso, mira. The Kings haciendo Nothing the World Can Stop Me Worrying about That Girl. Man a girl fell in love, glad as I can be. Met
0: a girl fell in love, bad as I can be. But I think all the time, is she true to me? Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl.
1: I found out I was wrong, she was just too timely. Vázquez, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuroc.
3: mire lo que me aporta, lo que nos aporta eh, oyente no, no firma, digo oyente así genérico por eso, pero dice acá sobre la, la elección en, en Uruguay muy interesante eh, su análisis, dice el voto va por barrios vas a ciudad de la costa y lleno de casas y autos y las calles con carteles del sí vas a Carrasco y el no seguro barrios más populares mitad mitad es lo que se ve en la calle, va por barrios ¿Sí? Sí. Eh, y adjunta una imagen eh... Ciudad
4: de la Costa en Canelones, ¿no? Canelones donde gobierna Yamandu Orsi, es decir, el Frente Amplio. Y ella decía, el Montevideo, que gobierna también el Frente Amplio a través de Carolina Cose, pero que tiene algunos lugares que son chetos, podríamos decirle acá, ¿no? Ajá. Eh, y que obviamente esos lugares tienen votación amplia eh, para el no.
3: Y acá nos agregan, tenemos miedo, pero las encuestas nos matan. Dicen que ganaría el no. Por los votos en blanco. ¿Cómo sería eso? A ver.
4: Voto en blanco computa para el no. Voto anulado computa por fuera. ¿Voto no es voto válido? Eh, ¿Voto en eh, blanco? Sí. Es voto válido ah, para el no. ¿En serio? Sí. Perdón, ¿es voto qué? obligatorio?
3: Sí. Es sí. obligatorio. ¿Por, ah. ¿Por qué el no? ¿Por qué? el, perdón, el voto en blanco, ¿por qué sería el no? Bueno, ah, porque vos también. Porque el referéndum es, es como que. Vos tenés que. Eh, la gente tiene que demostrar, ¿no? Vos, la ciudadanía tendría que, tiene que decir afirmativamente que no quiere por
4: 50% más uno de voto válido para el sí. Eso es lo que se contabiliza. Entonces todo. Y voto... llama la atención
3: lo del voto en blanco, está bien.
5: Bueno, y se anulan no es directamente los artículos.
4: Claro, que si ganan, sí. sí. Pero que ya está funcionando esa legislación. Okay. Eh, y es sobre la tramitación de. Bueno, vamos a contarlo largo y tendido. Eh,
3: yo vivo en Punta del Este y es todo no. Bueno, claro. ¿Y o sí, sea, claro. todo a favor de la calle Pou, ¿no? Sí. No es la calle Pou.
4: Hay mucha distribución de concentración del ingreso, como bien dice
3: la oyente, ¿no? Bueno, después vamos a dedicarle un rato largo a la columna de Juan Manuel Carr en la cuestión de Uruguay. Queridos oyentes de, de ese país, los invito a que continuemos con lo que eh, les vendíamos al inicio vamos a, a meternos lo haremos después nuevamente eh, en el programa, pero vamos a arrancar con lo que pasó esta semana en relación a Ucrania o uno de los aspectos que decía tiene que ver con el, el viaje eh, que hizo Biden a, a Europa fue interesante por varias cuestiones por varias cuestiones eh, sábado a la noche arranco por acá Sábado a la noche, Palacio Real en Varsovia. ¿Sí? Polonia, capital de Polonia, Polonia saben, es uno de los países que es miembro de la OTAN, que era parte justamente del pacto de Varsovia. Mirá cómo son las cosas, que era como la OTAN de la Unión claro. Soviética. Polonia, obviamente, cuando termina el socialismo real, se convierte en una economía de mercado, pero es uno de los países donde mayor énfasis tiene esta cuestión de vincularse a Occidente, a Estados Unidos y por eso Biden también lo elige como lugar para dar un mensaje muy mm. fuerte.
2: Déjame meter un apunte más Polonia, un país gobernado por la ultraderecha, uno de los, de los dos laboratorios más grandes de la ultraderecha de Europa junto a Hungría y un país y un gobierno muy criticado por la Unión Europea y por Estados Unidos ¿no? Digo, hay también un giro en relación al vínculo con, con Polonia a partir de la guerra
0: ¿no?
3: claro. eh, Entonces gira relámpago de Biden que termina, este es la, la gira fue más larga, decíamos, tuvo reunión del G7 con la Unión Europea en Bruselas con la, con la OTAN eh, y termina ayer, eh, ayer mismo, el sábado, sábado de la noche de, de Polonia, fue nuestra tarde de acá eh, en una plaza, unas mil personas, y se hizo muy, muy, muy trascendental el discurso de Biden porque terminó de esta
6: manera. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power. God bless you all, and may God defend our freedom, and may God protect our troops. Bueno, les dejé, no,
3: no, no traduje arriba para que vean el tono, viste mm. que era un Biden como sí. que, queriendo, si bien es un hombre entrado en años, como poniendo energía. toda la energía que tenía sí. en estas últimas frases. Dijo, Ucrania nunca será una victoria para Rusia, primera afirmación fuerte. Eh, porque las personas libres se niegan a vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad tendremos un futuro diferente, un futuro más brillante, arraigado en la democracia y los principios la esperanza y la luz la decencia, la dignidad y la libertad y las oportunidades No, ¿No le faltó. hasta
5: ahí parecía el discurso de en 2015 sí.
3: este, claro, alegría sí. eh, por el amor de Dios este hombre no puede permanecer en el poder. Que Dios lo bendiga a todos y que Dios defienda nuestra libertad y que Dios defienda nuestras tropas. Que, la frase que obviamente circuló por todo el mundo fue: Este hombre no puede permanecer en el poder. Hablando de Putin, ¿por qué? Porque eh, básicamente, el tenés al presidente de Estados Unidos diciendo que tendría que haber un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Rusia. Después lo charlábamos al aire, fuera del aire acá, eh, esta frase que fue la frase que quedó de todo este discurso, rápidamente una... Um, con una reducción de daños por parte de las oficinas de prensa de la sí, Casa Blanca sí. diciendo, oh, bueno, no, no es lo que quise, quería decir Pare, el presidente. Parece que es algo
5: que no estaba sí, planificado. Sí, salió Blinken claro. o sea,
3: el secretario de Estado a decir
2: que Estados Unidos no está buscando
0: mm.
5: Mm.
2: Eh, un cambio de régimen y salió Macron también mm. a, a las horas diciendo que él no hubiese usado esas palabras. ¿no?
5: Claro.
3: Eh, pero él las, dijo. las sí. dijo.
5: Y sabemos qué significa cuando Estados Unidos dice que no quiere que un presidente siga en el poder. Claro, y vos lo veías
3: en el, en, el, en el video, a ver, es un tipo que está envalentonado en el discurso, es el cierre del discurso. Uh -huh. Tampoco estaba borracho, quiero decir. No era Petro. No era Petro en la campaña de era O no era una declaración puesta en un lugar que vos decís. Bueno, por ahí estaba hablando con alguien en el micrófono no?
5: Bueno, pero viene un... igual un poco inflado, ¿no? Logró un poco lo que lo que quiere Estados Unidos Me parece que es el que hasta ahora viene más No,
3: bueno, no, no, no. sé esa es mucho, es, Sí, sí, es, es, es una Digo, al menos de
5: su gira, la foto esto por eso te Putin nos quiere dividir, estamos más unidos Una Europa que va más a, a destinar más guita en defensa sí. Digo, alguna, el gas eh, que va a exportar Estados Unidos a Europa O sea, está un poco, eh, me parece, con el pecho inflado, Total. porque algunas al menos de las cuestiones que, que viene pidiendo Estados Unidos me parece que se están dando. Digo, sí, me parece no que, da, que da ese, ese sí. discurso en ese contexto sobre todo si no estaba planificado en mm. su discurso que diga tal cosa y la dijo, ¿no? Como que parece que se envalentonó.
3: En a ver, no seamos tan inocentes. Sí, Blinken sale a... A ver, voy tener el presidente que dice eso y después otros que dicen, ay, no, no, no quisimos ir tan lejos. ¿Vos lo ves? A mí me queda la duda. Si sí, es una metida de pata, que puede ser. Pues que, famoso, sí, el famoso tipo
5: mete la pata. Sí, sí porque, porque es lo que quieren.
3: O, o, o no. O está planificado. O, la otra o, opción. O yo voy a ir a fondo, después siempre tenés tiempo para volver atrás. Hmm. Es una Pero frase
4: de bar, ¿no? Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. No es una frase de discurso. Claro. Es una sí, frase yo te, de bar.
3: te repito la escenografía. Sí. Era una escenografía muy eh, solemne. Sí, señor. En una plaza. Eh, con un marco, el discurso es un discurso, lo que digo también es que todo el discurso anterior va, no es contradictorio con esa última frase es un discurso donde el tipo habla de la historia. ¿Vieron esos discursos de Putin donde también el, el sí. Putin decía, no, esto, que los nazis... Esto es lo mismo del otro lado. ¿eh? Valores, valores, valores. Nosotros y ellos. Eh, habló reiteradas veces de la cuestión de la libertad, la democracia, como que a ver, si vos estás discutiendo libertad y democracia, lo que estás impugnando es eh, el gobierno de Rusia, que vos que entendés que no es una... O sea, no estás discutiendo solamente una invasión ilegal eh, a un país soberano, a Ucrania. No hablaste de Ucrania, o sea, habló muy poco de Ucrania. Se lo pasó hablando de Rusia. Entonces, eh, está eh, eh, la idea de... Eh, muy, lo dijo mucho en el discurso, quería encontrar acá. Eh, lo tenía algunas definiciones. Eh, le dijo en el discurso. ¿Carnicero? En, sí, otro, claro. en, otro, en, en la Bacher. misma gira. Eh, pero dijo, la economía rusa pronto mm. ni siquiera estará entre las 20 principales del mundo tiene razón igual. <risa> no, está ahí, bien.
2: Ahí tiene razón. Más
3: allá de que tenga razón o no, quiere decir, ¿contra quién va? Digo, no es, eh, el final del discurso se, se guarda sintonía con otras cosas que dijo. Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para participar de un conflicto con fuerzas rusas, sino para defender a los aliados de la OTAN. No piensen siquiera en mover una sola pulgada en territorio de la OTAN, lo cual es una mojada de incluso, oreja, incluso en algo que hablamos en este programa, la idea de las pulgadas, no el inch, que es la frase mm. que fue la promesa de Estados Unidos a Gorbachev en los 90 sí, de que no se iban a mover una pulgada, él la usa al revés. No, ni se les ocurra pisar una pulgada de territorio de la OTAN a Rusia, porque ahí sí... Claro, que es un, un mensaje
2: muy dirigido también a Polonia, ¿no? O sea, algo que querían
3: escuchar Lo, los polacos. Claro, exacto. De defensa. De, che, claro. vamos a defender sí. a todos los que sean parte de la OTAN. Claro. Eh, y escuchate esta. Cada generación ha tenido que derrotar a los enemigos mortales de la democracia. Estamos involucrados de nuevo en una gran batalla por la libertad. No se ganará en días, ni siquiera en meses. Tenemos que prepararnos para una larga batalla por delante. De vuelta, bueno, estabas acá... No parece un Biden tratando de solucionar una cuestión geopolítica concreta, decir a ver cómo hacemos que esta guerra termine, los refugiados, cómo me vuelvo a entender con Rusia. Acá está marcando con una tiza diciendo estamos de un lado nosotros, el otro de ellos, esto va para largo, acá nos estamos jugando la libertad, esto es una cuestión de generaciones, o sea, es un marco sí. muy complicado ¿eh? el que planteaba Biden. Sí. Eh, Dale. No, estaba pensando un par de cosas, ¿no? Primero que es,
2: que es un mensaje, bueno, lo venimos diciendo acá ya hace tiempo, ¿no? Desde la era Trump, que en general Estados Unidos se empuña a hablar de China, ¿no? Como esta, esta gran disputa de valores entre la autocracia y la democracia, ¿no? Y la libertad, o sea, en ese sentido hay como un reciclaje que uh -huh, ahora total. se ancla en Clan Rusia. Ahora, hay un par de problemas, diría tácticos inmediatos, ¿no? Eh, el tema de las, de las líneas rojas es que si vos trazás líneas rojas, las tenés que hacer cumplir, digamos, uh -huh. porque si no, no tiene ningún sentido. Y Estados Unidos ha dicho en los últimos días también la cuestión de armas químicas, ¿no? Esta amenaza por si Rusia usa armas químicas. Eh, y dijo que iba a ser sancionada. El tema es, ¿qué pasa? O sea, suponete que Rusia, o ¿sabes? Dice, eh, no vamos a permitir que, que Rusia use armas químicas y será eh, una respuesta proporcional. La pregunta es... ¿Cuál es la respuesta proporcional? Porque el, ese mismo mensaje sí. habla, es un discurso recontra mil cargado, pero al mismo tiempo y vos lo dijiste recién, tiene una clave que es eh, nosotros nos metemos si atacan la OTAN, que además es un compromiso que Estados Unidos firmó, digamos, que es, o sea, si atacan un país de la OTAN Ajá. todos tienen que salir en la defensa. Al mismo tiempo dice que no se va a meter, entonces ahí tenés un problema, porque qué pasa si efectivamente Rusia, que puede pasar, usa armas químicas o Intensifica todavía más eh, la campaña. ¿Qué hace Estados Unidos? Es el gran problema de ese discurso, porque es un discurso que justificaría una acción contra Rusia, pero al mismo tiempo te va a decir que no está haciendo, que no, va, no va a hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Eh, ¿Se entiendes? O sea, ahí como un desfasaje ahí. Sí. Porque cuando
4: vos más cargas las tinta y si no actuás. Bueno, o sea, quedas totalmente expuesto. No, y mientras de... tanto está la zona de exclusión aérea, ¿no? Que es el otro tema que sí. venía pidiéndose claro. el IKI. Y además, ese dato es increíble: que Putin bombardea en el mismo momento en el que está hablando este señor Joe Biden a 70 kilómetros. Es decir, Putin también le hace una demostración de fuerza. Sí. Claro, me decís carnicero. Acaban de caer tres bombas a 70 kilómetros de donde estás vos.
5: Pensaba en lo que decía Juan Elman, que quizás después lo podemos preguntar al entrevistado, ¿no? Pero esta, este juego de. porque sobre todo vino por una entrevista donde el portavoz ruso le preguntaron si Putin podía llegar a usar armas nucleares. Mm. Y él responde, bueno, si nosotros nos vemos, vemos una amenaza existencial, mm. sí, ¿no? O sea, de alguna sí. manera planteándolo así que a mi modo de ver no sé esto por ahí es interesante preguntárselo a Juan me parece que es un poco la estrategia de todos los que tienen armas nucleares no esa claro. eh, estar al, bueno sí, 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 sí está con, lo, consideramos eh. que pero sí me parece interesante esto que vos decías de eh, porque en su momento Biden dijo sí vamos a responder a la misma altura y sí. eso generó justamente una alarma decir sí, bueno listo entonces si usan armas químicas o armas nucleares Estados claro. Unidos también lo va a hacer pero después salieron sí. un poco a dar marcha atrás también en esa afirmación o al menos toda la especulación sí. que se generó y es que hay también otro aspecto
2: digamos ahí inmediato, que es, esto es un regalazo para la narrativa del Kremlin que viene diciendo hace años que Estados Unidos quiere terminar con, o sea, además de limitar a Rusia, en el caso específico gobierno de Putin, que quiere desplazarlo, digamos o sea, es lo mejor que te puede pasar es que, total, que un tipo vaya Biden salga a decir sí, sí. Eh, queremos sacarlo del poder, digamos me claro. parece que también ahí, y, y, y eso explica esa respuesta ya como inmediata por parte de Macron y bueno, mismo la Casa Blanca eh... Digo, de cómo eso va a ser utilizado por, por Rusia, ¿no? Por eh, Putin. Digamos.
3: Si entren de pensar escenarios sin alargarnos mucho. Lo que me parece que este discurso marca. Y ahora vamos a hablar de otro discurso de Biden de esta misma semana. Que se difundió mucho menos, para mí muy interesante. Eh, es que. Lo que ustedes decían, ¿no? Cada uno va hasta sus líneas rojas. ¿no? Mm. Pero en esas líneas rojas hay una línea gris. Y que creo que está mucho más del lado. De Occidente, Estados Unidos, de Europa, que es la intención, ya antes era más solapada, me parece que era menos, de que esta guerra también no sea una victoria rusa, como dijo Biden. ¿Cómo haces que no sea una victoria rusa? Bueno, que dure mucho armar a los ucranianos, como lo están sí. haciendo, ya de manera totalmente desembosada. Hay noticias todos los días de llegadas de armamentos. La, el movimiento de la OTAN de asegurar este, todo la, la, lo que el es flanco este, oeste. el flanco este El flanco este es la, básicamente un terreno muy amplio por donde ingresar todas las armas que quieras a Ucrania durante el tiempo que quieras. Mm. Entonces, si sí generar una guerra permanente, ese puede ser un interés, no que esto no termine fácil, sí. que Rusia no tenga una forma de decir fácil, bueno, logré mis objetivos, me retiro, eh, para generar un desgaste de largo plazo de Rusia. Yo no, no digo que esto le vaya mm. a salir ni a bien, ni que esto sea fácil de hacer. Pero pareciera, por el discurso de Biden, mm. que se base a eso mucho más que una solución. Eh, si vos te lo pones a pensar sí. fríamente, ¿por qué le convendría a Estados Unidos una solución rápida a esto? No le conviene.
2: No sé, ¿eh? Yo, bueno, mirá, yo te ojalá, digo. Ojalá,
3: ojalá que sí, quiero decir. No, por el bien de la que, gente que está en Ucrania. Es ucraniano, ucraniano, claro, que hay hay que, que,
2: y es un poco lo charlamos la semana pasada, y yo insisto en esto, porque para mí es no el gran lente, el gran marco, digamos. Eh. Estados Unidos hace tiempo que sabe que... No puede seguir invirtiendo en materia de defensa y en materia de atención en Europa y Medio Oriente. Y eh, en China,
3: en el, el claro, no tiempo. Sí.
2: Entonces, sí, es claro. contradictorio también. Ah, claro que sí. Porque o sea, es como. Vos no estás dispuesto. O sea, volvemos al marco. Vos no estás dispuesto a sentarte con Rusia para ponerle un, una, un fin diplomático, digamos. Sí. O sea, atender las preocupaciones de Rusia. Sí. Eso ya estamos claros, no va. O sea, no. no, no está en el corto plazo en la mesa. Sí. Ahora, al mismo tiempo. Tampoco vas a intervenir. Sí. O sea, eso sigue estando. Entonces, yo coincido ¿Por intervenir?
3: Sí. Digamos, no eh, va a poner no el ejército de claro. la OTAN. Pero porque intervenir, ya lo está haciendo. Quiero sí, decir. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Okay.
2: Eh, intervenir en el sentido de sí. o sea, hacer un, un intervención una intervención más guerra, directa aún, sí. digamos. Una sí. guerra con la OTAN adentro, sí. que hoy. En el corto plazo tampoco está. Entonces, tomo eso que decís vos. O sea, esto va a largo plazo. Ahora, para Estados Unidos, y en función de lo que viene haciendo y siendo hace varios años en relación a su nuevo paradigma de, de política exterior, es una derrota estratégica. claro Es una derrota estratégica porque el foco para Estados Unidos tiene que estar, según dicen desde el partido republicano el partido demócrata en el Asia Pacífico o sea esto al fin y al cabo puede ser una derrota para Rusia porque digo para Rusia a Rusia no le conviene esta, este enfrentamiento permanente con Estados sí. Unidos pero puede ser una victoria parcial al menos para China total digamos o sea es,
3: está empantanado Estados Unidos acá sí sí eh, es interesante porque la, la, lo que nosotros consumimos en términos de información es justamente lo contrario que, la, que el que está empantanado es Rusia y vos decís yo coincido con vos cuando veo a Biden diciendo, esto va para largo, acá nos jugamos la libertad, y diciéndole a los europeos, morfense una guerra en su continente, porque al final claro. se está jugando ahí. Lo que yo estoy viendo es que el planteo no es, salgamos de acá rápido, veamos cómo arreglamos. No digo que esto le convenga, al revés, yo también creo que es un error. Eh, estamos ante la presencia de un imperio que digiere mal cómo está funcionando el mundo. Es, hace rato lo venimos diciendo. Pero bueno... Miren esto, a ver si les hace sentido, a mí me lo hizo. Esto fue, dijimos, sábado, Biden eh, visita a Europa, creo que fue el jueves que salió. De, sí, de el jueves todos, fue, ¿no? arranca la gira. Fueron 72 horas así. Sí, eh, frenéticas. Bien. El lunes, Biden en la Casa Blanca, sí. se junta es una reunión de llave, mesa redonda de negocios, donde invita a empresarios, no son como los, no es Funes de Rioja, el nivel de ellos, ¿no? Es Apple, Amazon, General Motors, bueno, las grandes empresas norteamericanas. Y es una charla comillas, mil comillas
6: informal. Dijo esto Biden. You know, we are at an inflection point, I believe in the world economy, not just the world economy in the world. It occurs every three or four generations. As, one of, as the, uh, one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60, 60 million people died between 1900 and 1946. And uh, since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. We're gonna, There's going to be a new world order out there.
3: Bien, ¿qué dice? Por cómo lo dice, está como hablando así y un eh, poco más entre casa respondiendo preguntas de periodistas. La traducción es: nos encontramos en un punto de inflexión en la economía mundial. No solo en la en la economía mundial, se corrige. Él dice, esto ocurre cada tres o cuatro generaciones. Como uno, como me dijo uno de mis jefes militares más importantes en una reunión de seguridad el otro día. Eh, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946 ¿no? primera y segunda guerra mundial y hemos establecido a partir de ahí un nuevo orden liberal cosa que no había pasado nunca antes dice Vaya. o sea sacrificam Entonces, no, Baye, sacrificamos 60 millones de personas pero salimos con un orden liberal como nunca había ocurrido en el mundo eh, ahora están cambiando las cosas Va a haber un nuevo orden mundial. Esto un presidente de Estados sí. Unidos lo dice cada tanto. ¿eh? Lo había hecho Bush en el 90 cuando cayó, en, mm. cayó el socialismo, cayó el muro de Berlín y lo dice vayan ahora. Y nosotros allá afuera dice hay un nuevo orden mundial allá afuera y tenemos que liderarlos, liderarlo nosotros y unir al resto del mundo libre. Esto se lo mm. dice a la gente que le responde posta al chabón, que son los empresarios de Estados Unidos, los más grandes. Sí.
4: Antes no había duda que Estados Unidos iba a liderar ese bloque aparte. Ahora dice, tenemos que liderarlo. ¿No? Yo creo que, claro, todo lo que dice, además está, está diciendo correcto. que
3: hay un nuevo... Está bien, están haciendo un nuevo está aceptando, orden. Que, claro. Está aceptando el orden claro. que, que claro. ya se
4: venía dando, me parece.
3: Está diciendo que las cosas están cambiando rápido, que hay una crisis sí. de, de orden, que viene un nuevo orden y que Estados Unidos, como bien decís Juama... Tiene la intención ¿Tenemos? de
4: liderarlo. Exacto. Mm. No es sí. vamos a liderarlo.
3: Después de esto hace la gira europea que les contamos. Recién. Es
2: súper interesante lo que dice. De hecho, es un gran diagnóstico. Uh -huh. el, el tema es que. Es un diagnóstico que creo que es acertado. El tema es que habría que precisar esto de va a haber. O sea, porque la verdad es que el orden ya cambió. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que este orden no es. O sea, no estamos viendo. Eh, un orden, un sistema de reglas como el que había en, la, en el orden liberal. O sea, es más bien esto de, como esa tesis Gramsciana, ¿no? Como de lo viejo no termina de morir, Exacto. lo nuevo no termina de nacer. Yo creo que esta es, es como la frase para entender un poco este momento. Ahora, el gran tema es que esto no se debería, o sea, no tiene por qué resolverse pronto. O sea, este, esta cuestión de un orden liberal que está en crisis con todas las consecuencias que eso trae, más una potencia ascendente que plantea. Una, una alternativa o plantea un desafío a ese orden pero al mismo tiempo tampoco puede imponerse ¿no? yo creo que eso marca este momento pero no sabemos cuánto va a durar entonces ahí también hay es interesante saber qué piensa alguien acerca de lo inminente que es el nuevo orden y se ¿no? viene ¿no? discutiendo
4: hace 10 años eh, digo porque desde la creación de los BRICS en su momento sí. mundo multipolar emergencia de China Sudáfrica Brasil claro 2009 2014 es más o menos toda esa creación porque además digo
2: perdón sí no no, le no cerremos eh, eh Pienso también, o sea, yo decía, interesante ver qué piensa Biden realmente, digo, más allá del diagnóstico, o sea, cuán inminente es ese cambio, porque, insisto, este estado puede durar
3: varias generaciones más. Mm, mm. No, no, no es lo que suele pasar, y te, te doy una cosa, los cambios se dan con guerras, y estamos con una guerra. Los, los cambios eh, 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 Lo dice Biden digo, El cambio anterior Se dio con dos guerras mundiales 60 millones sí. de muertos Le puso un número 60 millones de muertos eh, Los cambios eh, a, a este nivel Así gigante Geopolítico Sean con El guerras. que
4: está pidiendo pista Igual no está involucrado A fondo ahora Bueno ¿no? Está bien Pero no es
2: esta guerra quiere ser guerra, Estoy de acuerdo con eso Pero no esta guerra No una guerra en Ucrania
3: Está
5: bien. Bueno, pero no, está puede ser el comienzo de cosas. otras
3: guerras, puede ser el comienzo de otras desestabilizaciones sí. o no, o puede ser que se recomode acá, no tengo idea, o puede ser como voy a De decís, hecho, cuando, cuando hablemos
5: sea, en la columna de Georgia voy a plantear otros posibles conflictos. ¿Sí? A, lo, a, lo sí. que voy es,
3: a lo que voy es, ojo que estos cambios, nosotros creíamos antes de esta guerra que, este, que el multilateralismo podía llegar por, por, por la economía. ¿Te ¿Entendés? ¿No? Podíamos, se pensaba eso, bueno, la verdad... La economía reacomoda a los jugadores, reacomoda a los poderes. Sí. China ya es indiscutible que es una potencia. Sí. Bueno, no, no. La economía no reacomoda a los jugadores, lo reacomoda las guerras. Y lo estamos volviendo a ver. Es una desgracia, es una porquería. Bueno, y ahí tenés, sí.
2: hay, hay un dato. Digo, ¿Por qué digo que esto puede Y esto tiene que ver con, con esta cuestión también del, del tránsito. Que es lo que venimos diciendo ya hace tiempo? O sea, Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más importante por varios cuerpos. Mm. Entonces, aún en ese escenario que yo coincido pueden traer más guerras, Estados Unidos todavía tiene una ventaja Total. militar, indudablemente mayor, no solo a Rusia, sino a China. Entonces, eso también nos sirve para
3: pensar... Algunos relativizan esa tesis igual, te voy a decir, ¿eh? Pero, sí. pero ¿qué decir? Porque viste cuando, cuando la se, se ve con, de... con, si en términos de gastos... Presupuestos. Bueno, claro. hay otras maneras, pero hay que decir?
2: Eh, sí. No, porque yo te estaba por plantear esto de, sí. eh, de también cómo lo ve China, Ajá. porque... O sea, China tampoco parece con muchas ganas de apostarle a la tesis de que Estados, o sea, puede leer y oler el, el poder declinante de Estados Unidos eso ni hablar. Mm. Ahora, de ahí a una avanzada militar me parece que ahí también hay una, una distancia. Es cierto que el, el contexto que estamos viendo quizás acelera uh -huh. eh, estas y tendencias. O sea, yo sí. estoy de acuerdo con eso. Lo, lo que igual tampoco lo tengo resuelto. Digo, yo creo que este, esta, esta frase de lo viejo no termina de morir, lo, bueno, lo nuevo no termina de nacer, para entender este momento yo creo que también se puede extender más de lo que pensamos o sea, quizás no va a haber una resolución pronto, eso digo nomás
3: de esta manera con una cita al, a un marxista italiano no, del sí. año 20 por el señor Juan Elman, cerramos
5: este bloque. un mundo de sensaciones un
0: mundo de sensaciones
5: contamos lo que pasa afuera por lo menos mientras existan los casquetes polares después vemos
6: Carlos no sabía que estaban en cabina
3: Bueno, como les anticipamos el, el tema latinoamericano que queríamos desarrollar hoy tiene que ver con el referéndum que se está llevando a cabo en estos momentos en el hermano Uruguay eh, así que metámonos de lleno en, en esa coyuntura Contanos Juanma, no sé, cómo. siempre la pregunta es cómo viene la cosa. Se ve que nuestros oyentes tampoco lo tienen muy, muy claro, o por lo menos hay un gran interrogante, ¿no? es. es... No está, el escenario no está, está abierto, digamos así.
4: Hoy. Escenario abierto, sin lugar a dudas. No, no parece haber una definición hoy, hasta ahora, ¿no? Sobre lo que va a suceder. Eh, 2.600.000 habilitados. Un proyecto de ley Omnibus, el de la calle Pou, son más de 400 artículos. Se están sometiendo eh, a, a. Se está plebiscitando 135. ¿Sí? Ya
3: está aprobado por el Congreso. Sí. Y
4: la, la última palabra la tiene la gente. Exacto, la última palabra, 135 artículos, lo tiene eh, de un proyecto de ley que es del Ejecutivo, también por uh -huh. eso se puede someter eh, a votación y porque han juntado 800.000 firmas, se validaron más de 600.000, etcétera. Vamos a los bloques sociales y cómo jugaron en el tramo de la campaña. Cámaras empresariales, eh, empresariales y agrarias, campaña por el no, ¿no? A favor con... del gobierno. La central de las y los trabajadores del Uruguay, el pit -CNT, por el sí, Es mm. decir, contra el gobierno, junto a movimientos sociales, obviamente, el Frente Amplio. ¿Qué es lo que dicen desde la campaña del sí Y lo transmitieron durante todos estos meses. Que esta mega ley avanza sobre algunos eh, derechos, ¿no? Ajá. Particularmente el derecho a la huelga, que habilita... ¿El derecho a la huelga? Sí, tengo un audio que wow. te va a gustar sobre eso más adelante. Dos no, digo, Qué
3: duro, qué, qué hueso.
4: Sí, que habilita desalojos express... ¿Sí? Esta es otra cuestión muy fuerte y muy importante que, bueno, que hubo inquilinos agrupados en torno a en contra a esta legislación, que un artículo va en contra de la obligatoriedad de la educación inicial, hay todo un debate en torno a eso, pero la obligatoriedad en la educación es una bandera histórica del Uruguay y además, y este tema es central, que es punitivista en términos de seguridad. Ajá. Seguridad se ha convertido en el gran eje del debate. En el Uruguay, eh, mencionaba yo antes y, y que el sí tiene que sacar el 50% más uno de los votos válidos que haya durante la jornada. Una cosa con lo de las leyes estas para entender. Sí, señor. Todas
3: estas leyes son totalmente distintas. Vos me hablaste de educación, seguridad, sí. eh, el derecho a la huelga, todo eso. la calle del pueblo presentó como un sol, una sola ley al final. ¿será un algo así? Me,
4: un mega paquete de 476 artículos. O sea, se mandó una hiperreforma general. Como claro. que puso todo Y él dice, esto es mi planteo sí. de campaña. Yo claro. dije durante mi, la plan campaña, de gobierno. mi plan de gobierno que iba a ser esto. Lo que pasa es que no hay antecedentes en la historia del Uruguay sí. de un paquete de esta magnitud, más claro. de 400 artículos, que a la vez sea tratado como urgente consideración, ¿no? Un mecanismo que habilita Express. a que si no se vota en 90 días
3: sale, ¿no? ¿A qué eh.
5: Y que aprovechó hacerlo en plena pandemia, Exacto, ¿no? Porque esto también. es julio de 2020.
3: claro. Bien leti, claro. siempre viste vista eso? ¿Viste sí. viste que siempre perdemos a vista lo de la pandemia? No, estos dos sí, años... Claro. Ya nos nos cuesta, perdimos, ¿viste? Nos, Pero bueno, también fue, es cierto eh, que sí. fue el
4: inicio del gobierno de la calle Pou. La calle Pou eh, empieza el primero de marzo de 2020 su gobierno y la pandemia le cae a los 15 días.
3: Pero lo que apunta Leticia tiene que ver con la posibilidad de resistencia social. Sí, de discutir
4: ¿no? es lo que dice el Frente Amplio. Um, claro. No pudimos discutirlo casi ni movilizar en contra. Ahí va. Eh, la calle Pou dio eh, esta semana una conferencia de prensa. Es el primer presidente que se somete a este tipo de posicionamientos públicos en torno a estas votaciones. En la historia contemporánea del Uruguay. Porque también dice, este es mi proyecto insignia y yo lo voy a defender. En un punto, podríamos decir que desde ese ángulo es válido. Sí. Obviamente la tradición uruguaya, no, mucho no le cabe ¿no? que un presidente haga esto. Vamos a escucharlo porque él habla directamente del tema de la policía. Eh, en, esta, en esta locución que hizo durante esta semana. A ver, escuchemos esta parte, la calle Pou.
6: Y por eso uno de los capítulos más importantes de la ley de urgente consideración... Ese es que hace a la seguridad pública. Allí
7: hay un respaldo jurídico a la policía, al hombre y la mujer uniformado de azul que todos los días se juegan a la vida para cuidarnos. Hay también
1: una protección mayor para los ciudadanos, al mismo tiempo que penas más duras.
4: Bueno, ¿no? Un, una tonalidad que tiene que ver ahí, ¿no? Con. Eh, diría endulzando el oído de los policías y te agrego algo que mencionaba algún oyente en un mensaje que, que me, me señalabas en el corte, que hubo un allanamiento ayer al Club Progreso, ¿no? Eh, el Club Progreso, el club vinculado a Tabaré Vázquez, Tabaré sí. Vázquez fallecido, uh -huh. un club progresista de La Teja, donde buscaban material de sí.
3: Ayer, ¿no? Es ¿Por decir, qué buscaba material del sí? ¿Qué, ¿Qué delito era eso?
4: No, es en el medio del fin de la campaña, cuando terminó ya y Veda, Ajá. Ah, okay. Fueron a buscar material... Y además sí. no le permitieron a algunos dirigentes ingresar con eh, camisetas que tenían la cara de Tabaré, pero por, obviamente un dirigente político que a la vez tiene vinculación con un club. Eh, ¿Y qué decía la campaña del sí eh, sobre esto de la policía? Nosotros no queremos tenerle miedo a los delincuentes Porque parece que el tema de la seguridad indudablemente ha calado hondo En las últimas campañas en Uruguay acordate. En la
5: última campaña estaba muy presente Exacto. el tema de la seguridad,
4: sí. Dice no queremos temer a los delincuentes pero tampoco a la policía Bueno, ahí el gobierno dice que no ha habido abusos policiales eh, Mientras está esta legislación ya en curso Un debate El Frente Amplio se queja del mecanismo utilizado ¿no? por el presidente No solo el paquetazo los eh, 470 y pico de artículos que se ponen en consideración de los cuales 135 se votan hoy sino además esto de que el presidente se involucre en una campaña ¿no? como lo que sucedió esta vez que es casi el ¿no? el jefe de la campaña podríamos decirlo yo no, no quiero decir algo que no tengo idea pero Dale. Me,
3: yo escucho, no sé si vas a pasar de vuelta algo de la calle Pau si no, aprovecho para decirlo no yo no sé bien distinguir la chetez en Uruguay pero me sonó muy chido, muy chido. Pero muy Macri, papala, pero más sí, que sí. antes de ser coachado. Exacto. No sé si a usted le pasó lo mismo. Sí. Pero me gustaría que me digan sí, los sí. uruguayos si esto que escuchamos es como el arquetipo de lo que es un uruguayo así de, 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 de clases altas sí. hablando.
4: Uh, un tincho, me decían, ¿no? Consultaban la semana <risa> del perfil de, de la calle Pou. Así te lo digo porque lo no sé. Ah, ¿sabes? es así, entonces habla. Y me, con me eso decían, todo, ¿no? es un tincho, habla así. Claro. Eh, yo aparte preguntaba no, no solo por él, sino por otro. por un... si es me me que mezcla
3: con que estoy, el tono uruguayo ya es distinto, entonces yo no sé si sí. estoy escuchando hablar en uruguayo o es un uruguayo de clases altas muy marcado.
4: Yo es lo que que dos cosas, un sí. uruguayo tinchinizado. Vamos a escuchar a Fernando Pereira, que sí, es su sin nombre hablar
5: de... de su foto en cuero en la Además, plancha, ¿no? surf.
4: Ah, sí. además el sí, surfer. Sí, El surfer. Sí. Tiene todas, ¿no? Uh -huh. El cuquito, como lo llaman. Vamos a escuchar a Fernando oh, Pereira. El, que el apodo es... también es tincho, el apodo es tincho, cuquito es tincho. Tincho es buen apodo, pero no sé si lo bueno. Le pedimos a las y los oyentes en Uruguay que están votando que nos digan. Que nos digan, que nos digan si es así como estoy. Si, y... es, si es tincho o no es tincho. Mm. Escuchemos a Fernando Pereira, un hombre del pueblo, presidente del Frente Amplio, que dice: muchachos, nunca en la historia del Uruguay un presidente se metió haciendo una campaña de referéndum. Ahora lo escuchamos desde nuestro punto de vista fue un abuso institucional a una cadena de 7 minutos menos, porque usamos 5 minutos y medio le responden con una cadena de radio y televisión de 30 minutos del presidente que tiene dudosa posibilidad de hacer esa cadena porque claramente si él pudiera hacerla la podrían hacer todos los miembros de la corte electoral porque está, tienen las mismas prohibiciones el presidente y si los miembros de la corte electoral ¿cómo veríamos nosotros si los miembros de la corte electoral hicieran hoy una conferencia de prensa a favor de sí, por ejemplo, los que están por el Frente Amplio, yo lo vería mal entonces me parece que hay un abuso que no quiere decir contratarlo de antidemocrático ni de desleal, tiene que ver con una práctica uruguaya de hacer política donde el presidente no se había metido nunca jamás en un referéndum Bien, esto también que menciona Pereira lo mencionaba José Mujica, que él dijo durante la gestión del padre de la calle POU Hubo un plebiscito y, bueno, no, no tomó la actitud que toma ahora su hijo, ¿no?, de pronunciarse públicamente así. También Pereira Alerta en las últimas horas dice, atención con esto, y después me voy a meter también en un poquito en lo económico, que si se aplica un mecanismo previsto en la ley de urgente consideración, los combustibles van a subir también en el Uruguay. Combustibles que ya vienen subiendo, sí, claro. 36 puntos desde que empezó la calle POU. Una de las personalidades emergentes en las luchas sociales uruguayas, eh, amigo de la casa, porque eh, alguna que otra vez hemos traído audios de él, es Óscar Andrade del Boca. Óscar eh, Andrade del Boca, que es senador, eh, tuvo un debate público semanas atrás con Guido Manini. ¿Te acuerdas Guido Manini? Sí, Era claro. jefe del ejército, es fundador de la formación Cabildo Abierto, que es parte de este... Eh, gabinete, coalición multicolor que gobierna el Uruguay eh, lo digo en tono de sorna porque uno antes eh, no veía esta, este, este, esta conformación de fuerzas en el Uruguay y ahora blancos, colorados y un sector más afín a, a, a la formación del ejército con Guido Manini a la cabeza se han involucrado en el gobierno el Boca Andrade dice van por el derecho a la huelga, a ver lo escuchamos
7: como toda la ley de urgente consideración, no buscó acuerdos, consensos, diálogo entre las partes, sino que impone, por primera vez en la historia del Uruguay se reglamenta el derecho de huelga, y se reglamenta sin diálogo social, sin la posibilidad de buscar acuerdos, y se reglamenta en un contexto de caída pronunciada de los salarios y de las jubilaciones, que cualquier uruguayo o uruguaya lo puede constatar cuando va a la feria, cuando va a la carnicería, ni hablar si se arrima cerca de un surtidor, y es pensado sobre una filosofía, pareciera que para el gobierno el problema es el trabajador cuando se organiza, y ahí altera uno, uno de los tres pilares básicos de la defensa del derecho laboral, negociación colectiva, sindicato y derecho de huelga. Nosotros parece que parte de una filosofía profundamente equivocada que deteriora más de 100 años de conquistas sociales y laborales.
4: Bueno, tiraba títulos, ¿no? Andrá, deteriora más de 100 años de conquistas eh, sociales. sabe quién le contesta? Obviamente, Guido Manini, este hombre que decíamos antes, ex, ex jefe del ejército, que forma parte del gobierno, diría que es el ala, más de derecha, podríamos decir, del gobierno uruguayo Sí,
5: ¿te, ¿te acordás, Juanma, que en su momento en la campaña le decían como el Bolsonaro uruguayo un poco? Claro, igual algunos ahí
4: tematizaban de los uruguayos porque lo conocían y por ahí tenían algunas ideas de, más mil, de militares más nacionalistas Y, y, y eso no terminó, no terminó pasando Vamos a escuchar a Guido Manini porque va a hablar directamente de los piquetes por eso digo, acá se, se, está, se está discutiendo seguridad Ajá. y se está discutiendo en la calle. Protestas sociales.
7: Protestas social. Vamos a escuchar a Guido a ver. Nosotros creemos que en el tema piquetes, ya que se mencionó, es uno de los temas que a veces puede derivar en formas violentas del ejercicio de la huelga, que es lo que no se autoriza expresamente, ya sean piquetes duros, ya sean sabotaje, ya sea boicot, todo aquello que después impide retomar la actividad una vez que terminó la medida de lucha. El artículo 468... Eh, declara ilegales los piquetes que cortan el que cortan la libre circulación, garantizando un nuevo derecho. Primero que nada, ¿quién le rezarse el salario, el jornal a qué trabajador que no pudo ir a trabajar obligadamente, contra su voluntad? Segundo, ¿por qué tiene que sufrir violencia física o psicológica un trabajador que quiere ir a trabajar?
4: Bueno, fíjense el discurso medio, al a lo... Eduardo Feynman, la Nación más, no quiero poner un nombre particular, mm. pero digo, tanto del presidente de la Nación hablándole de los policías, los uniformados, aquellos que definen el día a día, como esto de Manini, ¿no? Hay como una idea ahí de... Idea... Bueno, pensamos esto sobre cómo se tiene que dinamizar el tema de la protesta social. Obviamente, el Frente Amplio que dice... Lo que tenemos que discutir es la economía uruguaya. Claro. Las y los uruguayos de a pie que tienen que pagar más en combustibles, que hay una carestía en términos económicos evidentes. Por eso, fíjate que eh, el Boca Andrade que decía, el tema está en los surtidores, no, el tema está en el día a día, uh -huh. en la que, es que va a comprar a la feria. Y la derecha casi lleva el tema de seguridad, porque dice, es el, nuestro ángulo de
3: tiro te diría más fácil. ¿Cómo está la consideración del gobierno? No está tan mal, ¿no? Eh, según había visto algunas encuestas, eh, o sea, no es un gobierno que esté muy deslegitimado pensando en favor, digo, es una carta que tiene, ¿no? La calle Pou, ¿no? no es un gobierno que esté con un grado de legitimación, de deslegitimación importante todavía. Ha caído algo en los últimos tiempos mm. por esto que decimos, ¿no? Lo económico. Claro. En, en el último
4: tiempo, pero no, es verdad que decimos... Me refiero,
3: digo, no, es, no es la situación de Piñera en un Chile.
4: No, exacto. A bien. Eso no, no Para poner un extremo. No, exacto, creo que no, y me parece que ese punto que decís vos también es lo que la carta que tiene la calle Pou a favor, para porque, intentar hoy... Porque al final, la, la elección. yo
3: no, lo digo con con desconocimiento, disculpen los que estén más involucrados ¿Cuánto pesa? ¿en cómo sale el referéndum? ¿Efectivamente estos artículos, discutir la letra, o sí. se está discutiendo un referéndum del gobierno se también? Se está
4: discutiendo el gobierno a eso voy. Se, se está discutiendo el gobierno centralmente claro. y por eso el Frente Amplio que dice, no discutamos tanto el tema de seguridad que obviamente también lo ponen en consideración sí. discutamos el día, la economía. día de uruguayo, Claro. de claro. eh, los qué pasó con los combustibles y te traigo el último audio, y ya con esto después vamos a ir finalizando con algún, alguna conclusión que es Mujica, José Mujica porque dio una entrevista en el programa En Perspectiva eh, y dijo que la ley de urgente consideración es un cajón de turco ah mira no tengo ¿cómo idea es cómo eso? es eso escucha
6: lo que pasa que este es un es como un cajón de turco hay de todo ahí adentro desde la regla fiscal al chorizo artesanal este entonces creo que el mecanismo en sí el paquetón es, es lo más disparatado porque yo creo que esta ley se aplica desde la década del 60, fines de la década del 60. El recurso, el, el, instrumento, el de, instrumento de la ley de urgente consideración previsto en la Constitución. Y nunca cubrió, en todas las etapas que se utilizó, sin la suma, no cubrió la cantidad de artículos que cubre esta. Este Entonces, ahí, y eso desarticula la función del Parlamento. Eh... Orada la representatividad, el Parlamento puede tener muchos defectos, pero es la institución que expresa más cabalmente la democracia en el Uruguay.
4: Bueno, bueno, el dato, este dato que menciona Mujica, que en todas las instrumentalizaciones previas que se hicieron de la LUC, es decir, votaciones, no se llegó a la cifra total de artículos que tiene esta ley, claro, demuestra claro. esto, ¿no? Que no era de urgente consideración, que era más bien un planteo general del propio gobierno y también esto creo que lo ha, lo ha tomado el Frente Amplio al decir, seleccionemos una parte de los artículos para que no sea la totalidad la que, la que vaya a votación sí,
5: De hecho, Juanma, con respecto a esto que decía Pepe Mujica del cajón turco de chorizos es literal, sí, porque nuestro es. amigo Leandro Grille me mandó hace unos días un mensaje que decía que la ley originalmente tenía temas que iban desde la legalización del derribo de aviones hasta la habilitación a la venta de chorizos caseros sí. o sea, ah, no, no es que ah, lo decía como una metáfora
4: De eso, ha quedado, de eso quedaron 476 Artículos, ah. algunos que fueron mm. votados pero con, también con el Frente Amplio, sí. eh, que es lo que marcaba llamando Orsi, otros que no, y los que no son los que se someten a votación. Bien. Termino <risa> con algunas cosas particulares. Sí. Eh, no tiene voto consular Uruguay, es decir, que aquellos que... Tienen que ir, a, ir a, Tienen, eh, tienen que, viajar. que ir sí o sí viajar, complicado, además viajar para alguien, un uruguayo que vive en la Argentina, viajar al Uruguay y estar 48 horas eh, con los precios que hay, digo, es, es complicado, es complejo. Y hablando de Argentina-Uruguay, estuvo Macri el 9 de marzo eh, en un evento con empresarios en Uruguay, se mostró confiado en un triunfo del no dijo que iba a ser un espaldarazo político al gobierno de la calle Pau. Vamos a ver hoy cómo mm. está la pólvora de Mauricio Macri en términos de eh, si sucede o no sucede. Y vuelvo a lo que mencionaba al principio de esta columna. Al no haber elecciones de medio término, esto va a servir de termómetro político, yo creo que para definir hacia dónde va el gobierno de la calle Pau eh, sí. y cómo se arma la oposición de acá en más. Ahí te,
2: te hago un apunte que también es una pregunta... Eh... Me decían hace poco, alguien cercano al Frente Amplio, esto de que el gran problema para la derecha eh, es que no tiene candidato para la próxima elección. Mientras el Frente tiene... Eh, liderazgos posibles, no. Orsi es uno de ellos Recordemos ¿no?
3: que en Uruguay no hay reelección claro, eh, inmediata, tienen que dejar pasar un periodo y volverse a presentar
2: Claro, entonces pensando en lo que es o sea, va a ser muy importante ver la relación de fuerzas lo que salga de este referéndum pero también hay un tema que empieza a circular en Uruguay ya, claro. que es mientras el Frente ya tiene una plataforma y liderazgos
4: posibles para una candidatura exitosa la derecha no. El frente tiene varios candidatos que se deberán someter a internas. Yo no sé si Yamandú Orsi le gana a la interna a Cose o si Cose se la gana a Orsi o quién gana. Claro,
2: pero hay nombres. Sí. Es el tema.
4: Bueno, el presidente de la calle Pau está levantando a Álvaro Delgado el último tiempo. Álvaro Delgado es secretario de la presidencia del Uruguay. Suena como posible eh, candidato a la presidencia del Uruguay en el próximo periodo por el Partido Nacional en cohabitación sí. con las otras fuerzas claro, que están claro. en la coalición multicolor. Lo veremos. La suerte de Álvaro Delgado, de Yamandú Orsi, y de Carolina Cose, se empieza a definir hoy con esta votación y en base a lo que digan las claro. y los uruguayos en las urnas.
3: Donde no hay eh, dudas, Juanma, es eh, la pregunta que hicimos sobre la chete del, del presidente. ¿eh? Nos dice vivía en Carrasco luego en La Taona o Tajona. La Tahona. La taona, sí, barrio señor Barrio privado. Es muy cheto. Dice uno. Cuquito es porque el padre le dice cuqui. ¿eh? Eh, nos dicen también la calle Pobes es oligarca su familia forma parte de la clase política del siglo XIX eh, ¿qué más? Eh, la cuestión del HT quería buscar acá eh, sí, bueno este todos, remarcando que fue al colegio más caro de Uruguay, o sea, momento. No club, suena, ¿no? ¿no? que igual, a ver, sabíamos, digo, también... Sabíamos que era de clase sabíamos, alta. Sabíamos, claro. el padre fue el
2: presidente, o sea,
3: sí. no, no había dudas. Yo preguntaba pedigiri, si, si la forma de hablar reflejaba sí, yo... esa cosa claro. cheta, que en Argentina, por lo menos, eh, tiene, la clase alta habla de una manera distinta al resto claro. de los argentinos. Me parece sí. que en Uruguay
5: A Me cuesta distinguir si es uruguayo o argentino. Me van a matar. Ustedes dicen que no, pero yo que vengo de pueblo, para mí es un poco más parecido a a la, a la tonada Bueno A mí me, me cuesta
3: No, para mí hay una característica De la entonación sí, propia sí. de Uruguay Es la, un la, tincho Es la, un tincho hablando sí, Pero, sí. bueno Evidentemente sí Parece que Si lo comparás sí, aparte, aparte Con
5: alguien
4: como Mujica, ¿no? como Hay que decirlo del cajón turco, pero tiene un hay vocabulario. Hay una cosa de hablar cerrado de que, que se
2: repite en, en varios, eh, ¿no? Como tinchos de América Latina. Pienso en Chile también. ¿Qué que cosa? Que se
5: repite, ¿qué es? De hablar
2: cerrado, como el buen, ah. como el, buen, como el, chino, cheto, la, bueno.
4: el chileno cheto. Para mí chileno cheto no pronuncia como la, la, buen, la, la buen, R. ¿no? ¿Podemos ¿no? hacer una columna sobre tinchismo sí, latinoamericanos, mejor. no? ¿En algún momento? Dale, nos vamos con esa idea. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel
1: Carr. Un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a
0: explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
3: Les habíamos dicho que íbamos a estar conversando con una referencia importante del Partido de los Trabajadores. Estamos ya en comunicación con Alexandre Pupo, sociólogo, abogado y secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PT. ¿Qué tal, Alexandre? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
1: Hola, Federico. Un gusto, un placer saludarles a vos, a Juan, a los dos Juanes y, y a Leticia. Un gusto estar con ustedes.
3: Bueno, el gusto es nuestro. ¿Desde dónde estás? ¿Estás eh, en San Pablo? ¿Dónde estás eh, ahora?
1: Sí, sí. Hablo directamente de San Pablo, Brasil.
3: Bueno, muy bien. La idea es eh, conversar un poco de la coyuntura que está viviendo tu país. Eh, un tema, nosotros el nuestro es un programa de política internacional. Hemos tenido... Me, todo el tiempo conversamos sobre lo que, lo que ocurre eh, en tu país. Pero bueno, en este momento, en esta coyuntura tan, tan relevante, eh, queríamos, y además tratándose, de en tu caso, una voz eh, joven, perteneciente al Partido de los Trabajadores y a la rama juvenil, nos interesaba particularmente conversar con vos. En principio, eh, eh, arranquemos por acá, después vemos para dónde va la charla. Eh, desde Argentina hay una lectura que se está haciendo, que es que tenemos a un Lula que hoy ocupa el centro de, del escenario político, por más de que no esté en el gobierno, con, con una expectativa muy creciente que se transforme en el próximo presidente de Brasil y donde la estrategia de Lula claramente es un posicionamiento hacia el centro, o sea, aliand, aliándose con figuras del centro, incluso la centro derecha. Eh, hoy eh, Juanma lo decía, hay una nota en un diario muy importante de Argentina diciendo algo así como que incluso el establishment le estaría soltando la, la mano ya a Bolsonaro y abrazando de un posible gobierno de Lula. ¿Esto es tan así? ¿Hay que matizar esta imagen? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, eh, bueno en primer lugar es un placer hablar con ustedes y, y con los compañeros y compañeras de Argentina sobre eso. Eh, nuestros destinos, nuestro futuro están entrelazados en eso porque, bueno, la realidad es que cuando Lula se mueve, todo el campo político brasileño se mueve. Mm. Si volvemos a, a unos años... Eh, sería imposible pensar que estaríamos ahora a unos meses de, la, de las elecciones con Lula en primer lugar, libre y con todos sus derechos políticos recuperados, porque si nos recordamos, a, hace poco más de un año Lula estaba ya libre, pero sin los derechos políticos. Y eso logró en el marzo del año pasado y hoy, un año después, parece que todo el escenario político brasileño se cambió. Mm. Y la realidad es que hay hoy una fuerte oposición al gobierno Bolsonaro, que pasa no solo por, por, por los sectores de la izquierda, sino que por sectores de centro y también los sectores que nosotros estamos caracterizando como democráticos. Por eso la estrategia que tenemos para esta elección es una estrategia de reconstrucción nacional, una estrategia, estrategia de, de juntar a todos los sectores democráticos eh, para lograr ganar y recuperar Brasil en las próximas elecciones. Bolsonaro llevó eh, el espectro político brasileño a la extrema derecha y hace un gobierno para los tuyos con, con su base de apoyo que está en el 20% de la población y eso no es el total, eso no es la realidad de la política brasileña. Y Lula con toda su fuerza y con todos los cambios que logró hacer en el escenario político en el último año, hoy es el que comanda un proceso de frente amplia, de un gobierno, una propuesta de gobierno de reconstrucción nacional, y por ese camino eh, nos vamos. Y nos parece que el más importante que hoy es la izquierda, el, es el Partido de Trabajadores, es la figura del presidente Lula, que comanda, aunque sí con la presencia de sectores de, de centro, de centro derecha, por así decir, sectores democráticos, es Lula, el mismo, el fundador del PT, un partido de izquierda que hoy coordina este proceso. Entonces, sí, tácticas específicas para este momento tan especial de Brasil pero Lula demuestra una vez más su fuerza en comandar y articular pactos nacionales como ese.
4: Alexandre, te saluda Juan Manuel Carr, te hago un dos por uno primero algo económico porque se está hablando mucho acá en la Argentina de la posibilidad que tiene Bolsonaro básicamente de promover ayudas sociales a un sector de la población brasilera y ahí de esa forma subir en las encuestas te pregunto qué opinas de eso y si ves esa esa factibilidad que marcan algunas consultoras y lo segundo algo que eh, bueno, obviamente, por tu papel en la juventud del propio Partido de los Trabajadores, hemos visto que tanto en la campaña de Dilma 2014 como durante la prisión de Lula asomó una estética, si se quiere, más juvenil en el Partido de los Trabajadores, más ligada a la épica, diría, algo que por ahí en su momento estaba más vinculado en Brasil al PSOL, ¿no? Porque se veía a Lula y a Dilma como eh, gobiernistas, podríamos decir, ¿no? Como personas ligadas a los gobiernos y a la función ejecutiva, eh, y después se apeló más a sus trayectorias, eh, si se quiere, individuales y colectivas vinculadas a, a, a lo juvenil ¿cómo, cómo es ese cambio eh, que no solo es estético sino que también me parece que es discursivo no
1: Sí, sí, y además de todo creo que es político también pero empiezo por, por el tema económico eh, eh, bueno, todo que logró Bolsonaro en términos de recuperar su, bueno, su apoyo popular uh, en, lo, en el último año, desde que empezó la, la pandemia, fue exactamente por el bono social que tuvimos ahí el auxilio Brasil, que fue muy importante para lograr que bueno que las personas lograran uh, vivir, comprar, comer, eh, durante la pandemia. Eh, y eso fue, en realidad, fue un proyecto de la oposición. Bolsonaro no quería, quería un valor más bajo, y ahora vuelve con el intento de hacerlo como para tener una sobrevida ahí en este año electoral. Pero no me parece que va a lograr tener resultados eh, económicos. Esta la situación económica en Brasil es muy difícil. Nosotros alcanzamos después de mucho tiempo el 10% de inflación en el año pasado. Eh, los índices de crecimiento no, no logran alcanzar la pérdida de poder de compra y el empobrecimiento de, de la población. Así que me parece que aunque intente hacer algunas pequeñas, a, algunos pequeños milagros, por así decir, en términos de bonos a la población, Eso no será el suficiente para... Bueno, toda la devaluación, el, el, la cuestión del comercio, comercio exterior y, y los índices económicos que, que, que llegan hoy en una situación muy, muy difícil en Brasil donde los que más sienten son los más pobres. Así que eh, el crecimiento de la inflación eh, va a corroer cualquier intento de, eh, de crecer su apoyo eh, en base a un, a un bono. No me parece que eso será posible. Eh, estamos muy cerca de, la, de las elecciones ya y no creo que alcanza. Eh, sobre el tema de, 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 de cómo se cambió un poco la imagen del PT frente a la juventud, me parece que ese es algo muy importante también de estas elecciones. El PT es el partido que más crece en número de filiados y de filiados jóvenes eh, en los últimos años acá en Brasil. Y eso pasó porque el PT es un partido su, con más de 40 años, presencia nacional, presencia en todos los ámbitos de la vida social, en los gremios, en el movimiento estudiantil, un, un partido que nunca ha abandonado estos espacios, y, y sí, eh, si hay una generación, y yo me incluyo ahí en esta generación, que creció, que fue joven durante los gobiernos de Lula y de Dilma, eh, nosotros veíamos al PT como oficialismo, pero la realidad es que en la historia de Brasil fueron Pocos los gobiernos eh, que bueno que gobernaron para el pueblo y, y, y el PT fue el primer eh, gobierno donde un operario, alguien de la clase obrera, llegó a gobernar. Entonces me parece que detrás de estos 14 años de gobiernos federales, eh, con el proceso que se empieza con el impeachment, eh, el golpe que se, que se concretiza en contra de Dilma Rousseff y después de la prisión de Lula, el PT logró mostrar o demostrar una vez más para la población brasileña eh, que es un partido de lucha, un partido que a, a, los, a las élites de Brasil no les interesa que goberne el PT. Y eso se quedó muy claro, en especial con la prisión de Lula. Y me parece que todo que nosotros logramos construir en la campaña internacional, y, hay, y en eso contamos muchísimo con los compañeros de otros países, ahí, ahí en Argentina, por ejemplo, los compañeros de la Cámpora, Peronismo Militante, el Instituto Patria, se sumaron mucho en eso, logramos mostrar y... y, y algo como recuperar un poco la rebeldía de, de la figura de Lula, no como alguien del establishment, sino sí como por la primera vez el pueblo gobernando. Y, y bueno, me parece, y esa es nuestra evaluación también, que Lula en ese proceso Lula se quedó más joven, como se quedó con una cara más joven que representa esa rebeldía esta ilusión, esta voluntad de volver a soñar que ya es muy fuerte hoy en Brasil. Y por eso llegamos a este momento, la última encuesta de intenciones de voto indica que exactamente entre la población hasta 35 años es donde Lula tiene el mayor apoyo y donde Bolsonaro perde por la mayor diferencia. Entonces creo que sí hubo una renovación eh, y una reilusión de, de la juventud en, en torno del Partido de Trabajadores y en torno del PT. Alexandre, ¿cómo de estás? Lula.
2: Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar por, por el camino a la presidencia, ¿no? Y algo que venimos viendo en Brasil hace tiempo con Bolsonaro, que es este constante juego brusco ¿no? institucional, por un lado, eh, con estas acusaciones de fraude que ya empezaron, así como vimos en Estados Unidos con Trump, desde antes de arrancar la campaña, lo estamos viendo en Brasil y vemos también un gobierno que ha coqueteado mucho ¿no? con el ejército, inclusive una buena parte de, de los militares hoy están dentro del gobierno de Bolsonaro, eh, y digo más allá de lo que dan las encuestas, esta posibilidad concreta de que Lula pueda ganar, eh, ¿ven de cara a esa, esa posible llegada a la presidencia un riesgo, una amenaza en lo que pueda hacer Bolsonaro y los militares? Y ante eso, ¿cómo, cómo se para el PT, cómo se para la juventud? Eh, y bueno, ¿cómo lo ves
1: vos? Me parece que, bueno, ah, ah, Bolsonaro no es un tipo democrático <ríe> y, y, y en eso eh, empezamos porque Bolsonaro no aceptó eh, el resultado y ya acusaba de fraudes en mm. la primera vuelta de las elecciones de do, del 2018, vea cuando, cuando ganó él en segunda vuelta decía yo voy a probar que gané en primera vuelta y me robaron votos y eso y eso Así que yo creo que sí, él prepara un discurso y una narrativa para un intento de, si pierde las elecciones, que es el más probable por lo que se indican en las encuestas, eh, intentar resistir o actuar junto a lo que sobre con él, porque también eh, si tenía una base de apoyo un poco más ancha en los últimos años, eso se ha disminuido, eh, en especial durante la pandemia. Ah, mismos sectores del ejército ya no, ya no se escuchan tanto, Uh, los, los coroneles hablando eh, teniendo posición en defensa del gobierno porque sabemos que está muy muy enfraquecido eh, el gobierno de Bolsonaro pero sí, y la mejor respuesta que nosotros podemos dar es una victoria contundente en las urnas eh, por un buen margen en la primera vuelta y en eso me parece que, que, que es importante también hablar un poco de Alckmin y el papel que juega Uh, Gerardo Alckmin y los sectores que vienen con él, si se concretiza esta fórmula, que todo indica que, que va a pasar, porque si es verdad que hoy Lula solo, sin anunciar su fórmula, tiene eh, capacidad casi de ganar en primera vuelta, con el 45% de intenciones de, de voto en la primera vuelta, lembrando que en Brasil se necesita el 50% más uno, eh, es, es verdad que no es solo ganar, ganar no está fácil, es también lograr asumir y tener apoyo en la institucionalidad de las instituciones brasileñas para que haya transición democrática de poder entre Bolsonaro y Lula, si gana Lula y, y en eso hay sectores tradicionales eh, sectores con interlocución en, en las fuerzas armadas sectores con interlocución en la media que vienen junto con, con Gerardo Alckmin que nos ayudan muchísimo en, aun que, que tengamos mayoría social, de efectivar esta mayoría con apoyo de las instituciones que sabemos que en Brasil no han funcionado de forma muy democrática en los últimos años Alexandre. entonces estamos preparados
5: Alexandra, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Un poco en base a esto último que eh, planteabas, me interesa saber eh, justamente qué consideras que suma la posible candidatura a vicepresidente de Geraldo Alckmin, ¿no? Porque había generado por ahí alguna rispidez dentro del partido de los trabajadores porque justamente no es un candidato necesariamente de izquierda. Eh, lo que me decían al preguntar es que, bueno, que él hizo una buena gobernación en San Pablo que es mayoritariamente quizás más antipetista -pet y que esto podía llegar a sumarle votos por ese lado es un mensaje al establishment ¿Cómo, ¿cuál es la lectura que haces?
1: yo, yo creo que es un conjunto de, de, de recados y también un conjunto de alianzas que se firman en torno a eso Gerardo Aukmin viene de un partido que junto con el PT fueron los dos principales partidos de la democracia brasileña eh, después de la constitución de, del 88 ahí está el partido socialista eh, el partido socialdemócrata brasileño el PSDB y el PT los dos partidos que, que de alguna forma salieron del movimiento en contra de la dictadura y que forjaron lo que fueron las disputas presidenciales en la década de los 90 y en principio de los años 2000. Eh, en eso suma, eh, en forma de un pacto eh, democrático, representando a estos sectores que han construido la democracia brasileña y que frente al autoritarismo y el neofascismo de Bolsonaro se juntan para retomar la democracia brasileña. Ese es un primer punto. Es también un mensaje al establishment, sí porque eh, eso no podemos negar. Eh, Alckmin tiene muy buenas relaciones con el establishment. Su partido fue el partido que gobierna desde la, la, el inicio de la democracia eh, la provincia de São Paulo, por así decir. Bueno, el estado de São Paulo, que es el estado más rico, donde vive el 20% de la población y el 25% del PBI. Y, y en el estado de São Paulo, Geraldo Alckmin eh, ya ha declarado su disposición a apoyar la candidatura progresista, que por primera vez, por, y, y eso es muy importante, por primera vez tenemos las chances de ganar las elecciones tanto en Brasil con Lula como en la provincia de São Paulo con Fernando Haddad y ahí con apoyo de Alckmin y del Partido Socialista. Entonces se está armando. Eh, 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 no es solo una cuestión del establishment, no es solo una, una cuestión de los sectores que vienen ahí juntos en una frente democrática, sino que también es una cuestión de cómo vamos a gobernar, porque como decía, creemos que para este momento tenemos una estrategia de un, un gobierno de reconstrucción nacional y hubo mucho da daño durante estos años de Bolsonaro y ahí nos va a ayudar mucho tener un gobierno con capacidad de gobernar. ¿Saben lo que está pasando por muchos lados de Latinoamérica? Que cuando logra retomar el poder eh, los sectores progresistas, como está pasando en Chile, en Argentina, en, en Bolivia, si no tenemos el apoyo legislativo, una buena base eh, en, en el legislativo, no se puede gobernar. Y eso estamos buscando también con una ampliación. Y termino con un último detalle que sí. me parece importante. Si entra Alchemin por un lado, es la primera vez que se indica que el partido el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, no tendrá candidato a presidencia de la República y apoyará a Lula Lachá en la primera vuelta. Eso todavía no está 100% confirmado, tenemos que esperar la conferencia del partido, pero eso, eso da una indicación muy buena en la sociedad brasileña. Alex. Si entra por un lado Gerardo Alckmin, por el otro entra Bolus y el PSOL, en esta frente amplia que estamos construyendo.
4: Sí, vos aparte, Alexander ya bajó su candidatura presidencial y va a ser candidato a diputado. Te pregunto por lo de edad y cortito porque estamos con, con poco tiempo, eh, de, ganar, claro. de ganar el Estado de San Paulo. Fernando Adad sería la primera vez, aparte, que lo gana el Partido de los Trabajadores, y con un Lula que ya tiene 76 años... Eh, ¿Podría ¿no? eh, sumar a, a bueno a traer perspectiva de, de, de una nueva generación con posibilidad de gobernar en, en Brasil? ¿Esto es así o no?
1: Sí, sí, total, me parece. Me parece que Fernanda Haddad es un hombre muy, muy bueno. Fue intendente de São Paulo, fue el principal ministro de Educación del periodo Lula-Dilma, el responsable por todos los cambios que tuvimos de ingreso al, al sistema universitario, universalización de la educación. Alquimín es un tipo y, y que para la perspectiva etaria del PT todavía es joven. ¿sí? Y en eso también es importante decir que creo que este gobierno de Lula será un gobierno de renovación. Hoy es urgente renovar las fuerzas progresistas en, en Brasil y eso ya se ve. Hay un equipo económico joven que está acompañando a Lula en sus formulaciones para el programa de gobierno. Ahí está Guilherme Mimelo como coordinador, un joven profesor de la Unicamp grupo de jóvenes espallados por todos los lados, participando de las campañas estaduales. Hay una nueva generación que me parece que, que va a ser muy importante de jugar su rol ahí porque eh, ya gobernamos con Lula dos veces, con Dilma dos veces, y ahora vuelve Lula eh, en un proceso de reconstrucción, pero que hay que tener en perspectiva lo que viene después. Y en eso la renovación va a ser muy importante, que empiece en su ministerio, pero también en los cuadros que van a estar actuantes en tu gobierno.
3: Estamos hablando con Alexandre Pupo, sociólogo, abogado y secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PT. Te agradecemos este rato para conversar, ojalá eh, reiter, repitamos dentro de poco. Hablas un español perfecto y, y es una...
4: Mucha visita a la Argentina, me parece. ¿A qué sí. se debe? Iba,
5: iba a decir que decía, decía antes que no, no diferenciábamos al uruguayo, o sea, acá en brasileño hablando parece perfecto nacido español. Nacido en Almagro. Sí.
1: ¿Cómo, cómo no, es que... me, di, me dice... Me, me, me digan que yo hablo eh, muy porteño en eso, pero la verdad es que aprendí yeah. con los compañeros ahí, ahí ah, sí. de Argentina y, y de eso trabajo también mi, mi asiento. ¿Te, y dejo te tiras también ahí un, un che saludo a, a...
5: ¿Te tiras un che?
1: Sí, un che, a veces sale ahí un che. <risa> ¿A
3: quién quería saludar?
1: No, saludo, sí, a, a los compañeros de siempre, de, de Argentina, que siempre nos apoyaron muchísimo acá, a Guadalupe de la Cámpora, a Nicolás Canosa del, del, del Patria, y, y seguimos ahí construyendo uh, me enseñó me enseñaron los argentinos que decía Perón que el núcleo básico de la integración latinoamericana es Argentina y Brasil, y ahí seguimos
3: Ah bueno, mira mira la peronización el rayo peronizador llegó a, a, a la juventud de Pete eh, Eso pasa, eso pasa <ríe> Bueno, Alexander te mandamos un saludo muy grande y nos estaremos este eh, bien, ojalá que viendo la próxima visita te, te, ya te hacemos la invitación a, a que vengas al, al piso de la radio, te mandamos un saludo enorme Un abrazo Adiós un mundo de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura
0: y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
3: Bueno, interesante la nota con el dirigente de la juventud del PT. Eh, veremos si en unos años eh, Alexandre Pupo, un nombre exótico por ahora, como nombre para nosotros, se transforma en... Podría ser un jugador del Corinthians, ¿no? Ah, Alexandre Pupo. Claro, una de esas... Número 11, brasilero
4: 7 o 11, ¿viste? 7, 7, 11, 11. 7 o 11, no hay, no pero no hay... lo ves más flaco alto. Yeah. Sí, ¿Lo
3: sí, sí. ¿Es flaco y alto? Es flaco y alto. Ah, ¿no? ah, sí, tiene ah, no, después flaco. Claro, están los marcadores es de punta flaco alto, brasileros que son retacones no, no, y muy no, no no agarridos. Flaco alto, Alex. Flaco Pupo. alto, bien. Eh, che, bueno, vayamos ya, me, sigamos para, para, para no perder para más tiempo. Eh, a, a volver a la guerra en Europa. Eh.
4: Deti estaba googleando acá en el entrevistado, mirá. Para ver si era flaco y alto, me parece. Es
5: que formido? no había visto ninguna imagen, pero bueno, empiezan a hablar y me da curiosidad. ¿No? ¿No les pasa que les da curiosidad? Sí, de hecho, no,
3: estamos depende, hablando de, depende, de eso, de eso mismo. Depende, sí. depende. depende. ¿Por ¿Por qué? ¿De
5: qué depende?
2: No, no, siempre me va <risa> a
4: buscar o googlear o entrevistar. A veces sí, a veces no. No se escarraba. En este vos. caso, googleó. Sí, te tengo bufalo, curiosidad. googlea cada cosa? El día que, entrevistamos, voz, a el día que entrevistamos a Sigri Santa estabas googleando.
5: Googleaba <risa> y googleaba, <risa> ¿no? Y seguía <risa> googleando. Y seguía <risa> googleando. <risa>
4: Eh, salgamos, por favor Se
3: te ve muy
5: incómodo A nadie man. le conviene Igual, esta conversación Te,
3: me manché, o sea, yo tiré te la, mancharon, acá te mancharon Pero te la están devolviendo Quise sí, manchar sí. y me mancharon Exacto, vale. bien, salgamos eh, Guerra, volvamos a la guerra Y...
5: <risa> no, así no se puede arrancar hablando de guerra Loco <risa>
3: Nos vas, a, nos vas a, hablar de, de, lo que lo presentaste así, ¿no? Como un antecedente que nos puede servir, o no, veremos después sí. para pensar la actual guerra de Ucrania, la guerra en Georgia.
5: Sí. De... Hay que
3: decir dónde queda Georgia, hay que ubicarnos en qué es el georgiano más famoso, también. Eh, ¿Por dónde quieres arrancar?
5: Eh, sí, primero decir que voy a al menos tirar algunas puntas para que pensemos eh, en conjunto si, sí, si hay alguna aproximación o, o si son más las las diferencias que, que las similitudes. Eh, Georgia, como les decía, es un país en el sur de eh, Rusia, que fue parte de la Unión Soviética, uh -huh. está sobre el Mar Negro, es decir, también una región súper clave ahora con todo el tema de eh, Ucrania y eh, nos vamos a, bueno, limita con Rusia, limita con Turquía, con Armenia, esto como la frase que tengo en la foto Mejor con un mapita, bueno Exacto. A quienes no lo ubiquen bien, lo buscan en un mapa Y ahí quizás Yo van a, bien se va a entender el, bastante mejor Con el
3: mapa y tal cual eh, Está ahí en el... En el Además está, obviamente, cerca también de, de, la, de la propia Ucrania y demás. Claro,
5: súper clave. Está
3: ahí en esa zona. este, Bueno, y lo que decía, además, eh, Georgia era oriundo, nada más y nada menos que... Yosif Stalin, ¿no? Claro. Nacido era, en Gori. Era un georgiano. Sí, señor. Bueno, Leti, entonces, y nos ubicamos ahora en tiempo. 2008.
5: 2008, pero brevemente, eh, una ya, al menos de las similitudes, si se quiere, con Ucrania y la región del Donbass y estas dos zonas, Lugansk y Doñez, que venimos hablando. Eh, de la similitud acá tiene que ver con una Georgia que, les decía, fue parte de la Unión Soviética mm. y desde el momento, desde el previo, digamos, ya a dejar de ser parte de la Unión Soviética, hay dos regiones también, eh, conocidas como Setia del Sur y Abjasia, que también eh, étnicamente son distintas al resto de Georgia, no necesariamente eh, étnicamente prorrusos como sí quizás pasa en el este ucraniano pero sí que eh, históricamente, digamos, son dos regiones eh, separatistas, ¿no? Sí. Que venían en este conflicto, de hecho, medio de facto ya desde la disolución, la disolución. de la Unión Soviética, mantenían eh, un estatus más eh, autónomo. En ese contexto es donde se da justamente la guerra, esta guerra de los cinco días de la cual vamos a hablar. ¿Quién gobernaba en eh, Georgia? Estamos hablando de Mijail, perdón la pronunciación, eh, Yacavili. Es que
3: son imposibles. Los, los nombres de esta región son Sí, sí, ¿viste? sí. Una cama y si ya te... Pá, en fin.
5: Que él gobierna, gobernó desde el 2004 sí. hasta al 2013, es decir que después de la guerra él va a continuar en, en el poder eh, lo que me contaba en nuestro entrevistado, que lo vamos a escuchar en breve, es que él asume con un discurso muy nacionalista justamente, mm. bueno, un poco lo que vemos también en Zelensky, ¿no? Sí. de que esas regiones, consideradas eh, o separatistas o, o con la mirada más en Rusia, vuelvan a ser parte o sean parte de eh, Georgia. En ese contexto es que la madrugada del 7 de agosto de 2008 eh, Yakashvili eh, ataca justamente Osetia. ¿Qué pasaba? Bueno, Rusia tenía tropas de paz en, e, en esta región. Y ahí es cuando incursiona justamente Rusia. Eh, así que para eso, si les parece, ya escuchamos a Martín Rodríguez Osés, que él nos cuenta justamente cómo se dio esta guerra para eso para recordar un poco cómo fue la guerra porque después me interesa en realidad hacer las diferencias y las similitudes eh, lo escuchamos entonces a Martín Rodríguez Osez, que lo hemos entrevistado otras veces él es de Fundación Globalizar, se especializa en Rusia y nos contaba concretamente eh, cómo fue la guerra en Georgia
8: El 7 de, de la madrugada del 7 de agosto, Jacasvili, presidente de Georgia, ordena una operación anticriminal que es leída como el inicio de actividades bélicas por parte de Rusia y, y de Ossetia de Abjasia. Tenemos los primeros enfrentamientos dentro del territorio de Osetia. Eso avala a los rusos, según ellos, a empezar a, a incursionar en territorio georgiano, yendo para el sur y en persecución, digamos, de, de la toma de infraestructura como el puerto y su ciudad capital. Y hasta el 12 de agosto, es decir, tenemos unos 4 o 5 días muy cruentos de, de enfrentamientos, en medio de negociaciones con la Unión Europea, negociando un alto al fuego, un alto al fuego que se, se alcanza bastante rápido, aceptado por Medvedev y que toma aproximadamente una semana y un poquito más en bueno finalizar eh, la incursión militar rusa en territorio georgiano y retirar las tropas
5: cinco días de guerra Rapidísimo. hasta el 12 de agosto con, el, con, con la Unión Europea ¿no? una Unión Europea un poco más distante de lo que vemos que está pasando ahora con Ucrania llegan a este acuerdo rápidamente y en ese momento gobernaba Medvedev en Rusia eh, se retiran las tropas rusas en eh, Georgia, es decir, algo muy breve, y por esto yo lo traía sobre todo, porque me acuerdo que al principio no sé si comparten, se hablaba mucho de, bueno, un Putin que quizás calculó mal, que quizás pensó que atacaba Ucrania y Zelensky se iba del país y bueno, y ahí lograba eh, negociar o incluso la instalación de un gobierno eh, prorruso. Bueno, me parecía interesante este antecedente porque el, el tema de Georgia y que se haya resuelto tan rápidamente, eh, bueno, me parece que servía un poco para explicar ahora. Sí, es
4: como el contraejemplo de los empantanamientos, ¿no? Porque en general después está Afganistán, Siria, empantanado, y esta es una otra situación.
5: Sí, y de hecho siguió gobernando, les decía, y después de toda esta situación, eh, rápidamente retiran las tropas, lo hacen incluso con la Unión Europea, no existía, me decía Martín, como se dio ahora automáticamente la aplicación de las sanciones uh -huh. o la cancelación justamente de los rusos, ni mucho menos por es toda que esta situación. Rusia?
8: ¿Qué es lo que
5: quería Rusia? Bueno, este lo, que es, lo que es, en ese en eso también hay una similitud, porque lo que decía es que el gobierno de Georgia atacaba justamente a los Osetios y en la región de, Ab de Abjasia, que es lo mismo que plantea ahora,
3: mm, ¿no? Sobre de, que, Pero no, no hay una discusión también sobre el lugar de, de Georgia en términos geopolíticos, de cuánto se acercaba a Europa, a sí. la OTAN.
5: ahora okay. lo íbamos a ver porque esa es una justamente de las similitudes. Ya desde 2007-2008, cuando incluso se habla también de la posibilidad de, de Ucrania ingresar a la OTAN, claro. o lo plantean en esos términos, también Georgia. Claro, fue sí, la Juan. primera gran
2: reacción, digo, recordemos fue justamente en esa cumbre en Rumania donde se hace esta promesa claro. que hace Bush ¿no? en, en la última parte del gobierno de Bush eh, acerca de que eventualmente se iban a unir a la OTAN, Georgia y Ucrania y la primera reacción es al año, ¿no? menos de un año o sea, un después de la guerra
3: y O después. sea, viene la declaración de Bush diciendo que Georgia podría eventualmente salir de la OTAN y igual bien, que Ucrania, igual con, que como Ucrania, lo plantean claro. con Ucrania y al poco tiempo sucede entonces el enfrentamiento este Claro, es la primera Ex gran reacción por parte Bien. de Rusia.
5: Exacto, y es la, para mí la gran primera similitud también, ¿no? Claro, más allá de sí. que planteábamos esto de territorios separatistas y demás, es la, la gran primer similitud de una Rusia que responde ante una OTAN que dice, bueno, tenemos interés, más allá de que después no era no, tan no, no ¿Y la OTAN qué así? dice el gobierno
3: georgiano después de eso, entonces? ¿Acepta esa esa no ese no ingreso a la OTAN también?
5: Sí, tampoco la OTAN... Es lo mismo que pasa con Ucrania. Tampoco en realidad la OTAN tiene interés ni, ni probablemente eh, genere el acceso, pero ninguno estaba... Tan poco como mismo, lo mismo pasó con Ucrania, a decir o a sentar las bases de que eso no va a suceder. Eh, bueno, esa es como la primera similitud que, le, que les planteaba, bueno, con una resolución completamente eh, distinta, ¿no? Eh, bueno, el otro punto que tenía que ver con esto que yo te decía, el argumento, digamos, de Rusia para eh, empezar a, a los enfrentamientos con el gobierno tenía que ver con... Un, la idea de llevar un genocidio adelante, ¿no? Que fue lo mismo que planteó Putin ahora también de decir que eh, Zelensky o el ejército de Zelensky estaba llevando adelante un genocidio en el Donbass. Bueno, y también esta cuestión, por supuesto, de estas regiones que étnicamente no son distintas, al menos, a, a, al gobierno central. Eso me parece como las similitudes que, que, que uh -huh. encontramos eh, a priori. Después, eh, bueno, lo que me planteaba Martín como gran diferencia es el rol de, que jugó la Unión Europea o si se quiere incluso Occidente, de hecho en Estados Unidos, que después, un año después de esto, va a buscar como un mayor acercamiento eh, a Rusia, digamos un, un contexto completamente distinto a lo que se está planteando ahora y el tema, bueno, que también les decía lo de las sanciones y cancelaciones que me parece que, que eso es completamente clave. Eh, lo escuchamos si les parece el último audio de Martín Rodríguez Sosés, porque acá, bueno él, él plantea que la situación es, es muy distinta eh, y plantea cuál puede llegar a ser la salida de, eh, de lo que puede llegar a pasar en Ucrania. Y es interesante porque esto Martín me lo dijo antes del anuncio de Putin y su cambio de estrategia de esta semana. Lo escuchamos.
8: Shaka Billy que era entonces presidente de Georgia, eh, hoy es un pari internacional, no lo quieren ni en Georgia ni en Ucrania. Por otra parte, está comprobado que Yacavili inició las acciones bélicas, entiendo que esperando tener algún tipo de reto no solo político, sino de acercamiento de la OTAN. Eh, me parece que también hay, hay otro tipo de, de objetivo político en el Kremlin respecto de, las dos, este, de los dos fenómenos. Si se quedan con Mariupol y Odessa y podrían retirarse tranquilamente porque se quedan con la mitad del país y el acceso al mar que es, digamos, que era la preocupación con Crimea y Sebastopol Hoy se quedan, si se van a tomar a esa, se quedan con toda la ruta comercial. Es decir, creo que el, el objetivo político no, no va a estar nunca del todo claro y que es un en algún punto un objetivo maleable por un montón de cuestiones. Digamos, imponer un, un gobierno afín al Kremlin te diría que es imposible eh, y lo va a hacer por muchísimos años, porque el movimiento nacionalista ucraniano es no, 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 tiene, no tiene rival. Jamás va a aceptar un, un delfín político ucrania después de esto. Así que veremos, pero definitivamente no se pueden comparar las dos, las dos situaciones
5: varias cosas de lo que decía ahí Martín y ustedes me, me dicen si se están de acuerdo o no, eh, y a mi modo de ver, para mí en el, cómo se desarrollan las situaciones hay bastantes similitudes no una Georgia, una Ucrania que dicen que quieren ingresar a la OTAN, una OTAN que les da a entender que esa posibilidad puede ser y que eh, una Rusia que responde, con una consecuencia completamente distinta, pero ¿qué vemos ahora en Georgia, por ejemplo? En el gobierno actual si bien no es un, un, considerado un gobierno prorruso eh, es interesante la postura que tomó en, en, en este contexto con la guerra de Ucrania, eh, que se lo planteaba Martín también. Porque eh, Yacavili, además es sí. interesante lo de Yacavili, porque tenía nacionalidad ucraniana, termina ah, siendo mira. gobernador no hablas, en Ucrania, eh, termina yendo volviendo a Georgia a, medio como de incógnito y lo detienen, es decir, que está detenido ahora en Georgia, pero critica al gobierno actual, por considerarlo prorruso ¿por qué? porque mantiene una situación de neutralidad y lo que me decía Martín no necesariamente porque sea prorruso sino porque sabe lo que puede venir, digamos, al estar Sí, ya lo tras. sufrió aparte. Claro, entonces me parece eso es un punto central digamos de, más, más allá de que fueron pocos días y de cómo se dio la guerra de la situación actual. Bueno, Osetia, Osetia Abjasia sí, por supuesto, mirando más al, al Kremlin, ¿no? Pero me parece interesante, al menos, la respuesta que tuvo ahí justamente Rusia con eh, ese ataque o esa incursión, algo que de alguna forma es favorable, digamos, a, a, a Rusia ahora. Y con respecto a Ucrania, bueno, me parece que la consecuencia que vimos es completamente distinta, al menos hasta ahora. Pero esto que planteaba Martín es, me parece re interesante porque, de hecho, les decía, lo dijo antes de eh, que Putin diga que su cambio de estrategia es distinto. Y lo que plantea Martínez bueno, si se quedan con Mariupol, que vemos que es una situación algunos plantean que ya hay un 80% de la ciudad completamente destruida sí. eh, digo, si finalmente toma bueno, se queda con la parte del sur que es completamente estratégica, esta frontera de la que hemos hablado, de una Rusia que va a través del Donbás y del sur... Eh, Ucraniano.
4: El control de los mares, ¿no? El control de los mares ahí es decisivo.
5: El control, bueno, y ahí lo planteaba, ¿no? Control comercial, económico, estratégico y, eh, y, bueno, y no seguir, no sabremos, bueno, quizás ahora lo podemos hablar mejor con Juan, pero sí decidió Putin no avanzar justamente en la capital o en el resto de la región ucraniana porque no podía, no quería o porque no era finalmente eh, su objetivo. Eh, pero bueno, me parece me súper interesante esto que planteaba Martín acerca de en qué se puede llevar, en qué puede terminar, digamos, justamente y la diferencia diferencia con, con Georgia, eh, claramente, y bueno, lo que vimos justamente en estos últimos días y lo que podemos llegar a ver en las próximas horas o semanas.
3: Bueno Leti, bien, eh, sí, me parece que está, está bueno interesante, por más que a veces hoy estoy pensando en los oyentes, puede ser que le quede un poco lejos, sobre todo la coyuntura esta el 2008. Sí. Yo estaba tratando de acordarme ahí, también rastrear qué... Este, uh -huh. En mi propio cajón de, de claro, recuerdos
2: porque fue el momento donde Putin sigue en el poder, pero en otro rol. Sí, ¿no? porque en otro era, rol fue lo, lo primero que vemos de
3: Deb, ¿no? Claro, en Rusia juegan a veces, eh, lo hicieron... Eh, presidente desde, primer ministro. Claro, mm. Putin quedó como primer ministro y el presidente fue... ¿Quién era? Su fue primer el único ministro? periodo. El claro, único periodo de eh, Pero que ahora sí el gobierno también, ¿no? el funcionario Sí, lo bajaron de cargo. Pero claro, pero quedó sigue. más abajo. Y, claro.
5: y sumar muy breve que Martín me decía, miremos a Azerbaiyán y lo que puede pasar, que ya vimos, porque uh, lo que él plantea situación. es otros conflictos que se pueden abrir eh, considerando que es difícil para Rusia abrir o inmiscuir en otros conflictos a la par de Ucrania así que la posibilidad también de que algunos aprovechen esta instancia
3: Pero decía, claro Leti, lo que traes es interesante en el sentido de que son territorios que Rusia considera estratégicos para su propia seguridad sí. ¿no? de Rusia Sí. y donde está, entre comillas obligada a jugar fuerte ya mm. sea con distintos niveles de, de intervención eh, o distintas coyunturas, esto fue hace ya varios años, sí. pero donde me parece que, que, que siempre Rusia busca eso, la preservación o incluso el agrandamiento de su espacio de influencia para preservarse eh, ella misma me parece que en ese sentido sí estamos viendo sí, me, me parece muy pertinente lo que lo traigas para, para ver otro ejemplo de resolución de cómo se, se llevó a cabo este la resolución de lo que es al final el mismo conflicto eh, de acá nos vamos ¿Vamos a la canción del mundo? Dale. Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante. Y mirá qué pertinente, porque la carta de este domingo de Pablo 30, nuestro musicalizador y quien arma... La sección de Canción del Mundo dice esto, siguiendo con los países que eligió Leti para brillar con las columnas que nos tiene acostumbrados, vamos a seguir hablando de Georgia.
5: Lindo, Pablo y genio, ¿cómo consigue de todos los países.
3: Pero primero un pequeño contexto de por qué elegimos a Nika eh, Machaitse, mirá. Me, me mató con el nombre. Bueno, se puede pronunciar igual un poquito
4: más, ¿no? Que otros dice, Si
3: es que la CH se pronuncia como CH. Porque también vos metele, por vos metele. Pionero de la música electrónica y ambiental en ese país, en Georgia. En 2018, la música electrónica se convirtió en símbolo de una revolución política y social. Eh, Nuestro amor suena más fuerte que tu miedo, decía un cartel frente al Parlamento junto a 20.000 personas. En la escena electrónica, como es costumbre, muchos miembros de la comunidad LGBTQ, encuentran eh, un espacio. En 2018 la policía realizó una redada en un club y una discoteca frecuentada por esa comunidad. La policía dijo que las redadas eran parte de una operación contra el tráfico de drogas. En horas, miles de personas salieron a la calle a apoyar el derecho a la libre expresión frente al parlamento de ese país. Pero el lugar que se eligió para bailar lo hizo sobre un monumento histórico. Fue lo que aparentemente irritó a grupos de extrema derecha Que organizaron una contraprotesta Uy, 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 uy mm, se puso picante Hay Pablito sí. 30 No, pero no estaba Pablito
4: acá no, no, sí. está, no no claro. está volviendo, estuvo en Buenos Aires esta semana
3: Entre ellos el líder del grupo Unidad Nacional de Georgia ¿eh? Ya el nombre Yo, me da, ya ¿no? No da miedo. Unidad Nacional de Georgia <risa> Junto a otros manifestantes bueno, Mostró la bandera de la agrupación Y un tatuaje con una cruz esvástica. Cantado Decía eh, textual de esta gente ellos no están protestando solo por las redes de la policía, sino que demandaban la legalización de las drogas y fue una propaganda de la comunidad LGBT bueno, ya sabemos lo que pasa en Rusia y en países sí. eh, adyacentes con, con la cuestión de la diversidad sexual, mientras los miembros del movimiento Ruido Blanco que lucharon contra las políticas de tolerancia cero con las drogas en Georgia exigieron la renuncia del ministro del interior de Georgia sí. quien ordenó las redadas y del primer ministro del país también, después vino la pandemia dice Pablo, luego la guerra como que todo esto medio quedó en segundo plano eh, y estaremos atentos a cómo suceda pero como que nos cuenta otro conflicto diferente al que al que hablaba Leti en el 2008 esto es ahora más, más cerca del tiempo 2018 y una cuestión muy presente también en Rusia que es eh, por ahora la, la, la imposibilidad o el mantenimiento de una política muy represiva contra la comunidad sí. este, LGTB. Vamos entonces con Nika Machaitze, quien comenzó a hacer música electrónica a mediados de los 90 en este país, en Georgia. No había electricidad, el país tenía poca comida y la, y la situación económica estaba en su punto más bajo. Su música capturó el estado de ánimo de ese periodo. Vamos a escuchar City Lights eh, que es el nombre de la canción, sí, eh, junto a Natalie Beritze, lanzada en plena pandemia. Esta canción, a ver cómo suena. Nika
0: eh, Machaitze. FX With new ones, in the city lights, you, you enhance you. your trust to catch one breath.
1: Legal.
7: Regalar comida en la calle, en realidad,
0: delicias del primer mundo.
3: Bueno, estamos acá eh, ya promediando el programa, las dos y cuarto. Y la tarde y como les dijimos al inicio de esta emisión íbamos a tener una entrevista en piso eh, que nos resulta particularmente interesante eh, con el amigo Juan eh, Bataleme, él es director académico del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Ya le dije mal? Bataleme. No, 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 no le dije no. Bien. Levantó, levantó pulgares, ah, así bien. Está todo bien. Porque estábamos hablando sí. fuera del aire, que era un apellido que algunos pronunciaban este, de manera. Errónea. Diversa. Empezaste bien la nota. Diversa. Y tenemos un segundo problema: sí. que hay una sobrepoblación de Juanes en la mesa. Sí. Somos, somos, somos tres. cinco personas, hay tres que se llaman Juan. Así que no sé cómo vamos a resolver Bueno, Juanma,
2: Juanma siempre es Juanma. Sí, Juanma, Juanma, Juanma Zafa, porque Juanma, Juanma. le agregamos
3: la, el, el, sí. ahí, el, el Manuel y listo. Pero en el caso de ustedes. Nos pisaremos. Igual.
9: Bueno. Juanma. <risa> Juanma.
3: <risa> Ay, Bueno, bueno no. en principio, gracias por venir. ¿eh? Gracias. gracias a Acercate por... un toque al micrófono. Gracias, gracias
9: a ustedes por invitarme.
3: Eh, y nosotros ahí. vendimos eh, a nuestra audiencia la, la nota esta. Nosotros, un programa de política internacional, hablamos mucho. Todos los domingos lo que viene pasando en Ucrania. Hacía rato que queríamos hablar un poco más de, eh, con conocimiento de causa en términos militares. Porque, claro, la guerra es fácil. una de Los dos minutos ya estás hablando de Putin, ya estás hablando de la geopolítica, ya estás hablando de economía. Pasa todo eso. Pero al mismo tiempo hay tanques yendo por un lado para el otro. Ahora es una guerra... Eh, con muchos videos de derribo de helicópteros, de. ¿no? O sea, la cuestión militar. Y, y además, lo decía también, creo lo decías vos, eh, Elman. Eh, con un occidente tan abroquelado en términos discursivos, que, estamos, que es una sorpresa, una de las sorpresas de esta guerra, ¿no? Que está muy difícil. Incluso si uno quiere buscar información, de tener algunos datos que sean más o menos fidedignos en cuanto a cómo está la cuestión militar. Se especula mucho, ah no, Putin ya se empantanó, los rusos eh, le está yendo pésimo, no, era la estrategia que tenían, en fin. Entonces queremos hablar con alguien que sepa del tema como para eh, tener unos elementos más de cómo va la guerra en cuestión, la cuestión bélica en sí misma. No sé por dónde quieres arrancar, Que oh, oh, empiezo por acá la noticia de las últimas horas es que Rusia estaría hay una discusión ahí o cambiando su estrategia o manteniendo la que tenía simplemente que, que Occidente ahí se comió una curva en términos de que no quiere ocupar el eh, país, no quiere ocupar Kiev, la capital sino eh, se va a mantener en, la, en lo que era su, su zona de influencia ya, este, de, del este del país.
9: Bueno, a ver bueno buenas tardes a todos, gracias por, por invitarme la, la primera respuesta honesta que hay que darle a la audiencia es sí. que desde acá, desde Argentina, a esta hora y a otras horas, sí. no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en el campo de batalla. O sea, no lo sabemos. Podemos hacer muchas inferencias, uh -huh. podemos mirar Twitter, podemos tratar de buscar fuentes de habla rusa, si uno, o jugar con el Google sí. y traducir y, y tratar de, de nosotros armarnos nuestra propia. Nuestra, nuestro propio rompecabezas. ¿Por qué no sabemos? Como decía, porque hay exceso de información y principalmente hay dos o tres fuentes de informaciones que han sido hábilmente cortadas, o sea llega con goteo las cosas que llegan, lo que podríamos llamar propaganda de Rusia, sí. y hay un montón de propaganda desde el punto de vista de Ucrania Claro. dicho esto, el mayor problema que vos tenés, es lo que es la identificación de los, de los bandos combatientes ¿por qué? porque en esencia cuando vos mirás Ucrania, o cuando vos mirás el campo de batalla, vos mirás tanques rusos contra tanques rusos y la <risa> claro. identificación claro. es la Z. La, la raya, el redondel, la B, bueno. etc. Hay distintas identificaciones. Ahora, eso no significa que yo, como, como parte de mi aparato de propaganda, no pueda imitarlo. ¿no? Entonces vos tenés tanques rusos, fusiles rusos, misiles rusos, y en una proporción relativamente interesante empieza a aparecer equipamiento occidental. sí si si nosotros tomamos a valor dado lo que dijo Putin previo a iniciar la guerra que es lograr la independencia del Donbass, uh -huh. el Donbass de toda la región del Donbass ¿no? lograr eh, la desnazificación del gobierno y evitar que la OTAN se meta podemos decir que militarmente logró uno sí. que es la, la, el control del espacio del Donbass eh, la desnazificación, si no toma la capital y no, no, no empieza a gobernarse el Iski del exilio, este no lo logra. Y eh, que la OTAN no esté involucrada en, en, en Ucrania, eh, no lo logró pues están hasta el cuello, digamos. Sí. O sea, eh, no, no como muchos suponen que debería ser, que es por la vía eh, de aviones o por la sí. vía de eh, pongan soldados, que eso sería. Eh, suicida. Uh -huh. Hay otras formas de involucramiento, más indirecto, que es, por empezar, el sostenimiento en la provisión de material equipo, que viene del 2014 hasta la actualidad. Eh, Eso es uno. Dos... Eh, comando y control, comunicaciones Ucrania nunca perdió el vínculo y el contacto con Occidente eh, Tres, inteligencia que es clave para pelear una guerra en el siglo XXI si vos no tenés fotos, si vos no tenés comunicaciones si no tenés la forma de infiltrar al, al, al oponente eh, no sabes cuáles son sus movimientos y, y se supone que son fuerzas que son distintas, así que la OTAN está metida ahí en ese conflicto eh con lo cual el objetivo de máxima de, de Putin hasta este momento no se logró eso no significa que no se puedan reagrupar, que no puedan plantear otro tipo de estrategia y que de ahí avancen Digo, el, 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 el viernes cuando hicieron el anuncio de que se iban a concentrar en la zona del, del este, eh, muchos lo leyeron como murió Rusia sí. yo no sé si sé o no sé, pero yo por lo menos tengo una lectura basada en Trato de ser lo más objetivo posible. Dar muerta por Rusia es como demasiado. Lo que no quiere decir que no entre en un conflicto que dura 10 años como el de Afganistán. Claro. Eh, aparte, una cosa es conquistar un país que fue, eh, digamos, el, país, el segundo país más grande de Europa, sacando a Rusia propiamente dicho, con casi 42 millones de personas. Sí. Otra cosa era eh, hacer campañas. Sí, Georgia, hablamos Georgia, de Georgia
3: que es un país, es como Uruguay en ese sentido, 3 millones de habitantes, otra, otra escala Exactamente,
9: bien. o hacer operaciones en el Cáucaso que son claro. diminutos y otra cosa es cuando vos tenés a la OTAN también eh, jugando ahí.
3: Juan, a ver, entonces parado dijiste varias cosas que, que me parece son muy importantes una es eso. la OTAN ya está interviniendo en términos concretos, en términos militares o sea, vos lo estás enfocando ah, en el bien. militar no con sus propios ejércitos, sería una guerra de otra escala, abierta, pero ya dándole material, decís, e inteligencia eh, y la comunicación. Decís que nunca eso lo vimos Zelensky hablando de los parlamentos de Occidente, ¿no? Eh, serían esas, esos elementos que vos, para vos eso ya es a una tanque que está metida en el conflicto.
9: Es, es que, a ver, se metió en el conflicto desde que Rusia fue exitoso con Crimea. A partir de ahí, lo que hizo... Occidente fue reelaborar el ejército, el, re, el ejército ucraniano, rediseñarlo, inclusive asumiendo las, eh, las, las experiencias y las nociones de, de guerra de resistencia que enfrentó Occidente en Afganistán y en Irak, que enfrentaron este tipo de guerra de desgaste, ¿no? Eh, y se involucró fuertemente Vamos, a ver, cuando vos hablas de Javelin o de Stingers ya estás hablando de involucramiento de la, de la OTAN, no es directo, es indirecto por otro lado, las sanciones económicas también es otra forma de claro. involucramiento mm. con esto, digo eh, Rusia está enfrentando en esta etapa a Ucrania en el campo de batalla pero a nivel estratégico a Occidente claro. bueno. y Occidente mm. en realidad está mirando esto en el largo en algún momento con Juan lo hablamos en el largo plazo O sea, esto, estos son los movimientos iniciales de una secuencia histórica más larga que obviamente va a involucrar lo que pasa en el Asia-Pacífico, acá lo que están tomando nota con todo esto es China
3: Total. Mm. Eh, para leernos de, del escenario de, del territorio de Ucrania, para terminar entender, entender un par de cosas más. Una cosa que se decía mucho es eh, que Rusia pensaba que esto iba como a entrar caminando, ¿no? En Ucrania, iba a ser. Eh, me acuerdo de una declaración que puede tener sentido en el sentido que eh, los primeros días del conflicto, ¿se acuerdan que Putin habló de.? Que sería bueno que los militares derroquen a... Sí, Selec, le a los militares Para negociar directamente, decía él. ¿Vos crees que... Esa pues es una interpretación. ¿Crees que Putin tenía otra cosa en la cabeza? Como que esto iba a ser más simple y se le complicó. ¿O, o esto es algo más de consumo occidental esa idea?
9: Dos cosas. Uno, nosotros sabemos que supuestamente esta guerra iba a durar tres días y que iba a ser rápido y que iba a ser uh -huh. y que ucrania se iba a llevar eh, que Rusia se iba a llevar puesto a Ucrania por los propios informes de inteligencia que eh,
3: ¿De quién?
9: De, de Estados Unidos. Ajá. Digamos, Biden presentó. A, a Biden, hay algo que no se le puede negar esto. Sí. Sí. Tenía la aposta. A ver. En sí. este caso. Tenía Cuando la posta. nadie le creía a un Biden no va le creía, atacar, va atacar. Es una discusión que tenemos que hacerlo todos nosotros. ¿Por, qué? ¿Por sí. qué? después de Irak nadie le creyó más a los Estados Unidos. Ah, claro. Y sin embargo, tenía, sí, tenía la aposta sí. en este caso. De o sea, que no iba a ser una guerra con Sabía dos cosas: mm. que Rusia iba a invadir sí. y que el estimado de ellos era que iba a ser rápido. Ahora bien. Esto es lo que sabemos públicamente. Off the record, lo que no está tan claro es si ellos, ellos creían. Los rusos. No, no, no. Ah, si España. ellos, si los americanos creían, dijeron va a ser rápido para generar una, una disrupción muy grande si esto se alargaba y los americanos sabían de que prepararon al ejército ucraniano para un conflicto más largo. O si realmente creían que esto iba a ser algo corto y que los ucranianos no iban a poder resistir. ¿Qué es lo que sí? Vos, qué es lo que suele pasar en, en la apertura de perdón una... Juan, ¿Sí? lo que
5: no entendí ahí es, es eh, la inteligencia de Estados Unidos planteaba que Putin creía que iba a ser algo rápido o
9: la inteligencia norteamericana nos sí. dijo a todos de que iba a ser algo rápido, que también es una movida política porque cuando vos estás escuchando una sola línea si ellos te dicen que va a ser rápido y que la acertaron con el tema de la invasión sí. vos te van a decir che, pero entonces no fue tan rápido, entonces están fallando
3: claro, claro, claro ¿Entendés? Claro, la
9: fuerza, la claro. idea de que y ellos les, tenían sí, sí. más en claro de que iba a ser un conflicto claro. de, de largo ah, alcance. Okay, ¿Por qué? Porque los prepararon para resistir, no para evitar la penetración. Eso es lo que uno puede mirar a un mes del conflicto. O sea, yo no, no, no te compro el hecho de que iba a ser un conflicto de tres días, ni que los propios rusos compraran de que iba a ser un conflicto de tres días. Entonces, digo, ahí, ahí uno podría plantear una discusión. Lo otro que sí. Evidentemente sucedió, es a falso optimismo, yo creo que eh, Putin, o, o, digamos, la, el, eh, el ministro de defensa le, le dijo a Putin de que iban a alcanzar los objetivos militares de forma más rápida de lo que efectivamente sucedió. Yo, yo, yo y Gu, el ministro de defensa, sí, sí, sí. les dijo, y algún problema en el Kremlin había, sobre todo con el aparato de inteligencia, con lo que ya recordamos todo que fue cuando Putin reta al, al, cierto, al líder al, del al FSB líder, sí, de la que le dice, bueno, bueno dígalo claro, vamos a poder o vamos sí. a poner y nadie, ya está, sí, lo dice cierto, Putin sí. lo dice presidente, sí. en público Pero en ¿Qué, no qué es
3: de ese, de ese momento? porque en televisión, esto lo hace claro. por eso tener las imágenes eh, le pide como una definición más tajante, ¿no? Eh, sobre
9: eh, si, si iba a ser exitoso o no no me acuerdo cómo era la pregunta. Sí, iba a ser exitoso Si sí, sí. la campaña estaba bien planteada es... y si iba a lograr. Le dice no, a si uno... validaba la
4: independencia Lula. de Donetsk y Lugansk. Exacto. Y el otro le dice: Sí, válido que se sumen a la federación. No estamos discutiendo eso, le dice Putin. No. Una, una locura total. No, sí. Y vos ahí lo lees como
9: que eso. Es, ahí eso. había un problema claro. en la segunda interno. En las líneas directas a, a, a Putin. Se lanza la operación. La operación tiene componentes de guerra rápida, como por ejemplo el intento de toma rápida de Kiev, que no, uh -huh. no sucede, que es esta, que, que terminan destruyendo lo que es un, un, una unidad aerotransportada, como son los BDB, que eran una especie de, de grupo de élite dentro de la reforma que inicia Rusia en el año 2015. Y a partir de ahí empieza una guerra terrestre.
4: Ahí, ahí también hay una posibilidad de construir, Juan, esto que eso vos mencionabas antes, eh, de los objetivos alcanzados. Me acuerdo que hubo noches que se decía. Esta noche cae Kiev. El ¿no? propio Zelensky. Zelensky Esta noche va a ser decisiva, los combates. fueron noches y noches.
9: Claro. Y esperamos ahí, ya pasó un mes y Kiev sigue. ¿No? Ciento, cierto sentido de urgencia. Está bien. Vos sos presidente, mm -hmm. tenés una columna de 60 kilómetros de tanques y bueno, hoy, hoy me cae y eso va a caer. Te, te va a costar le un poco Las responsabilidades claro. de ustedes, se le decía. Claro. La responsabilidad sí. de la OTAN, la responsabilidad de la OTAN. Es parte, fue parte de. Lo que podríamos llamar la primera guerra, no la primera guerra híbrida, todo esta es una guerra híbrida, pero fue parte de los componentes defensivos de esta guerra híbrida. Si uh -huh. todos los que pensaban de que, qué es la guerra híbrida, es esta, esta esta combinación entre movimientos reales, efectivos, con elementos propagandísticos, virtuales, donde vos no sabes bien qué pasa. Bueno, Occidente peleó una guerra híbrida defensiva lo ayudó a Ucrania a pelear esa guerra híbrida ofensiva dos movimientos magistrales que tienen que ver con el campo de batalla es cortar, eh, cortar las señales de RT y de Sputnik después podemos discutir la cuestión de libertad de prensa y todo, sí. cortar el aparato propagandístico de, de Rusia fue magistral ¿por qué? porque, porque no te trasladó la discusión hacia adentro de occidente, si vos hoy le preguntás a todos, a todos sí. nosotros ¿hay que apoyar con armas a Ucrania, todos van a decir, sí, están resistiendo, son la puerta de... Es, es buenísimo. Es, es magistral. Que fue lo so, que... Todo tal, en Europa, que exactamente. Europa occidente. En África, en Asia la cosa está mucho más disputada. claro, Pero nosotros estamos en este, sí, en sí, este sí, circuito. Sí. ¿no? Entonces vos decís, qué macana, Ucrania, pobre, sí. hay que resistir. Hay que ponerle, ¿por qué no le mandan la zona de no vuelo? Ahora, cuando vos mirás bien en detalle, eh, esta este es una guerra que si vos la querés la querés poner, es una guerra-pelea entre Occidente y Rusia, en sí. definitiva, donde uh -huh. el proxy es Ucrania. Claro,
3: sí, sí, lógico. Y,
9: y esto va a la idea de ventana de oportunidad, porque Rusia agarra desprevenida a Ucrania en el 2014. Y esto va de, cuando, después, toma decir, cuando toma Crimea. Cuando toma Crimea, exactamente. Sí. A partir de ahí, hubo toda una discusión sobre si armar o desarmar, eh, qué hacer con Ucrania, si armarla o no armarla. Occidente tomó do, dos medidas. Administración Obama, vicepresidente Biden. Biden. Sí. Biden. Armarlo. Armarlo. Armarlo con armas defensivas. Armarlos que hagan más difícil una campaña terrestre a los rusos. O sea, está mirando esto que se, podía, que se podía venir. Desconectar a Ucrania lo más posible en el entorno digital de Rusia. Por eso toda la parte de ciberataques fue bastante mala. Rediseñar al ejército y yo creo que acá estuvo el mayor error de, de Putin que es cuando hace el llamamiento al ejército a que se rebele sí. y derroque a Zelensky el ejército ya era otro, ejército, era otro ejército, ejército que cinco años había estado siendo entrenado para poder resistir el avance de Rusia. Mucho Aunque, más occidental, eh, era un ejército más. Cuando hubieran sido. Vos pensáis que todos esos oficiales. Hoy oh, Miraba, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor, eh, el jefe del estado Mayor Militar de Ucrania, eh, tiene la misma edad que yo. O sea, básicamente todos nacimos en Guerra Fría en esa época. Eh, pero ya no era un, un hombre entrenado con la con la mentalidad rusa o de la Unión Soviética. Uh -huh. Era básicamente un tipo que ucraniano, nacionalista, que fue entrenado por Occidente, sus fuerzas, para enfrentar uh -huh. a quien él consideraba un agresor a su, a su nación. ¿no? Ahí saquémosle toda la parte ideológica sí, sí. Y, y toda la cosa. Eh, toda la cosa que nos confunde. ¿no? Entonces, esto, es, esto es clave. Y ahí es donde vos decís, Rusia cometió una serie de errores en el movimiento inicial. ¿Puede ser que Rusia pierda? Sí. Dar por muerta a Rusia en este momento de la campaña me parece osado. Yo por lo menos mm. no lo haría. Vos hablaste de dos movimientos
2: que te parecían magistrales. Dijiste el primero esto de, de cortar RT y Sputnik. ¿Cuál es el
9: segundo? Armar con equipamiento occidental a uh. Ucrania. Darle y vos, específicamente sí. detectar cuál era cuál, eh, por dónde pasaba, digamos geografía básica. ¿Por mm. qué seguimos enseñando geografía? Porque tiene un componente en la política de defensa. Sí, digamos, claro. Rusia, Rusia, es vecino de eh, es vecino de de Ucrania. Sí. ¿sí? Son básicamente planicies. Si te entran te entran por aire y mm. para una invasión es, es vía tanque. Entonces dijeron, si estos tipos te entran, te van a entrar con tanque o te van a querer hacer una operación helitransportada como la que hicieron en Ucrania desde el mar. Entonces dijeron, bueno, usemos la geografía. ¿Qué tenés? Tanques contra fuerzas especiales, tanques contra este, misiles antitanques. Y eso fue lo que hicieron. Agarraron los arsenales más viejos de... Eh, Europa del Este, que todavía está, que son parte de la OTAN, se lo trasladaron y les dieron armas modernas también para poder hacer más efectivo la resistencia. La otra gran movida de Zelensky, trágica pero movida excelente desde el punto de vista defensivo, es prohibirle a todos los hombres salir de un país y decir de 18 a 60 se quedan todos acá, y y pasan a ser movilización de reserva. Entonces, el número que todavía cuenta, sobre todo en estos terrenos, es que vos tenías una fuerza de entre 150.000 y 170.000 hombres con una fuerza movilizable relativamente similar. Claro. Sobre todo para la defensa sí. de las ciudades. Entonces, eso...
5: Juan... Ah, perdón. Oh, no, con re bueno, la hago porque es con respecto Dale, a, la a las armas. Eh, si mal no recuerdo, el propio Zelensky planteando un poco más, bueno, envíen armas más eh, de agresión, más que solo de defensa. ¿Hay algo de eso? Y si es que hay algo de eso, ¿influye justamente en la posibilidad de que esto sea una guerra que se extienda por este hecho concretamente?
9: A ver, ¿qué es lo que está recibiendo Zelensky hoy, básicamente? Sigue con un esquema de eh, sistemas de misiles, Na, a nadie se le ocurre Él en algún momento decía, mándenme aviones en realidad, si uno hubiera mandado aviones eran blancos, claro. lo suficientemente rentables para que la fuerza rusa derriba, derribara por un lado no hubiera cambiado el campo el, 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 el resultado de la batalla tal cual estaba planteada y por otro lado, hubiera sido un riesgo mayor ¿qué es lo que se supone que, que le podrían mandar? le podrían mandar mejores sistemas antiaéreos o sea, de más alta cota y algún tipo de eh, equipamiento que eventualmente en el, en el campo de batalla, tipo número mayor de tanques o, o otro tipo de equipamiento que les permitiera recuperar territorio. A priori, a priori, a hoy, a un mes de la batalla, recuperar territorio para Ucrania no es tan sencillo. O sea, todo lo que han podido recuperar es todo lo que está en disputa todavía, pero no hay una un repliegue masivo de claro. los rusos desde mm. el punto de vista de... Y tampoco podemos decir de base de que los rusos no se reagrupen y que planteen un, un tipo de campaña o sea que tomen vuelvan a tomar impulso. Es cierto de que los rusos desde hace una semana que no avanzaron más y no tomaron más territorio. Es cierto también de que los rusos me permito la palabra, están cascoteando todo el, todas las líneas de abastecimiento mm. de Ucrania con misiles con, y que la Fuerza Aérea rusa no ha, no ha performado lo que debería haber performado lo que suponíamos que debería haber performado si uno compara con Siria, lo que pasa es que Siria o mejor dicho el ISIS no tenía ni de cerca las defensas
3: no, claro. que tiene
9: Ucrania en este momento. Así que es interesante porque a nivel operacional los platos rotos lo pagan Ucrania, a nivel estratégico es todo Occidente-Rusia. de Rusia. Vamos ahí, eh,
2: creo que ahí abrís una, una ventana interesante, ¿no? Esta guerra de Occidente, que uno dice Occidente, pero es más que nada Estados Unidos, digo. No es solo Estados Unidos, pero digo, hablamos principalmente de Estados Unidos contra Rusia y esta guerra, ¿no? Que tiene, vos decías, a Ucrania como proxy. Entonces, hay una decisión de meterse en una guerra, eh, con, digamos, entre otras cosas, armando Ucrania desde 2014. Ahora, pensemos en eh, desde Estados Unidos, en la cuestión estratégica que viene planteando no solamente este gobierno, esta administración, sino eh, administraciones sea, anteriores, inclusive el propio Obama, esto de un pivot militar de Europa y Medio Oriente Hacia-Pacífico. ¿no? ¿No hay ahí una contradicción estratégica? Es decir, sacamos recursos. Y ponemos la atención en pelear contra China en el Asia-Pacífico, pero al mismo tiempo no terminamos de salir de toda Europa e inclusive estamos participando en una guerra con Rusia. ¿No hay una contradicción?
9: Dos cosas. Eh, la primera, no es solo Estados Unidos, es por primera vez que es Europa. Si vos mirás la integración de, los est de las estructuras militares, sí. es Inglaterra, es Francia. Es Alemania con todas las contradicciones. Alemania es un proveedor de armas a nivel mundial. Interesantísimo, mm. digo, para no perderlo de vista. Mm. Eh, la industria de defensa occidental está integrada fuertemente. Los sistemas de inteligencia son altamente compatibles eh, entre ellos. E inclusive, si vos querés, este, hasta, hasta una empresa argentina está haciendo su contribución en este, en este conflicto que es Satellogic. Satellogic porque... está... Eh, eh, fue la que articuló con imágenes satelitales todo lo que fueron los corredores humanitarios. Ajá. Sí. Satellogic es una empresa. Una empresa argentina. argentina nacional que pone satélites que es parte de toda esta revolución que se está dando en el espacio Ajá. digamos no es, no es Estados Unidos es, es, es un conglomerado si vos querés de, de actores estatales y actores no estatales no okay. es, es, eso es, es, es magistral desde el punto de vista eh, de lo que llamamos esta, esta mirada sobre la guerra sobre la guerra moderna eso por un lado es contradictorio no, es, eh, es contradictorio? no en realidad lo que acaba de hacer Biden es al revés de lo que hacía Trump. Trump ponía la presión en el Pacífico y le sacaba la presión a Putin. Porque hay dos lecturas. Una, porque Putin lo había ayudado a llegar al poder. digamos. Recuerden cuando apenas asumió eh, Trump, perdió a su asesor de seguridad nacional por los contactos que tenía con los sí, rusos, sí. etcétera. Y entra el, sí. el divertido mundo de las conspiraciones y demás. Eh, y de la política que, que no termina siendo clara para todos nosotros pero por otro lado porque necesita ir Descomprimiendo en un punto la relación con China Porque China es un jugador económicamente mucho mayor que Rusia De peso militar a priori mayor Aunque gran parte del equipamiento militar de China es de Ruso. Rusia Con lo cual los chinos van a estar mirando en este momento La performance del equipamiento claro. militar de Rusia A ver qué me vendiste Exactamente vendiste Los chinos en este momento están diciendo ¿Qué fue lo último que le y ¿Cómo funcionó? Claro. No, es un, no es un dato menor No, menos. claro, sí, sí y digo, en el largo plazo, Estados Unidos no compromete, no saca recursos del Pacífico para ponerlos en, el, en, el, en Europa. En todo caso, lo que te permite a vos mirar es que Europa vuelve a hacerse cargo de su defensa. Vuelven todos los presupuestos. Lo dijeron ayer en la cumbre de Varsovia. A partir de ahora es 2% y 2% y no le demos más vuelta. Integremos más las fuerzas militares. Si, si había alguna... ¿Sabes lo que murió con esta guerra? La idea de eh, la... ¿Cómo se llamaba? Esta, la autonomía estratégica claro. europea. No, no, claro. Todos decían, se viene el eje Macron, Macron-Merkel. Sí. En este momento Macron quedó como un... Quedó marginado, sí. yo puedo hablar con Putin, evidentemente. No. no puedo hablar con Putin. Y se murió el eje de Europa no. independiente, Entonces, mucho más integrado. Digo... Y está bien porque es parte, es como ellos se perciben en ese, en ese largo plazo. Claro, eso tan.
2: Eso tan. Pero al mismo tiempo es cierto que Europa mejora su compromiso en términos de gasto en defensa, eh, articulación, pero sí, es, sigue siendo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sigue involucrado en ese espacio europeo.
9: Totalmente. La pata norteamericana, por eso digo, la, la, la autonomía estratégica europea que se hablaba sí. allá por el año. 2000, mm. No tan lejos como el 2016, entre el, el 2010-2016.
3: Sobre todo cuando Trump eh, muestra los dientes. Por la cosa anti-Trump. Exacto, exacto. Claro, sí. Macron
5: no, hablando de muerte cerebral de la OTAN. Claro. Y se acabó.
2: Pero vos no ves ahí un, un claro, problema eso. estratégico en el hecho de que se pueda estar peleando una guerra que, como decía al principio, puede durar años. ¿no? Eh, con Estados Unidos como un actor principal mientras quiere, o sea, mientras su hipótesis militar está cada vez más dirigida hacia el Asia Pacífico. ¿No, no, no ves un problema estratégico ahí?
9: No, porque lo que hace la, lo que hace la OTAN, si vos querés, es desgastar sí. a Rusia. Rusia, sería un, Rusia es Eurasia. Entonces, China necesita de Rusia para consolidar su potencial en el Asia Pacífico y eventualmente dejarlo entrampado la mayor cantidad de tiempo posible. A Rusia, en Europa, es lo suficientemente bueno como para a China dejarlo sin ese doble sostén. Lo que estamos hablando con... Mirá, realista, ¿no? De la... En este juego de... Recordad que Rusia y China son dos grandes poderes terrestres que enfrentan a poderes navales. ¿Y los poderes terrestres? Ah, estamos hablando
3: con eh, Juan Bataleme y estamos entrando en, en cuestiones... Eh que venimos charlando acá, que son interesantes y que tienen que ver con pensar ya estuvimos hablando mucho del, del, del terreno militar, en concreto de, de, de la guerra de Ucrania, pero entrando en un terreno más geopolítico, de pensar esta, a qué responde esta jugada dentro de una jugada más, mucho más grande eh, y lo que entiendo que vos estás diciendo es que esta guerra de Ucrania, por el involucramiento de la OTAN, por esto de cómo Europa se, se, de, se engarzó de vuelta con Estados Unidos, es el primer capítulo de la otra guerra. Quiero decir, de la, vos hablaste de Eurasia, no fuiste inocente ahí. Digo, no pensé, Como si Occidente estuviera mirando a Rusia y a China como parte casi del mismo juego.
9: Es que por un lado lo empujan a eso. Digamos, las sanciones lo empujan a eso. Por otro lado, Rusia y China, desde el año 2011, que vienen articulando cada vez más sus políticas energéticas y económicas, mm. no así las de defensa. Mm. Yo siempre decía que es Rusia y China hacen un montón de ejercitaciones conjuntas en el Asia Pacífico, pero nunca viste a China haciendo ejercicios con los rusos claro, del lado europeo. Claro, en terreno, ¿no? por Exactamente, ¿no? ahí no estaban. Mm. Digo, eran es el viejo dicho que los une el espanto si el enemigo China y Rusia lo pusieron por escrito el enemigo, nosotros nos, les dicen nos gusta el mundo armonioso nos gusta uh -huh. el mejor mundo posible y demás pero al mismo tiempo el enemigo nuestro es Estados Unidos y su, su lógica imperialista y demás en ese sentido están obligados a trabajar juntos cuanto más debilitado quede Rusia peor para China claro. lo que pasa es que China al mismo tiempo tiene tiempo y tranquilidad como para poder ver qué lecciones puede tomar de este conflicto. Sobre todo de cara al tema de Taiwán, uh -huh. que en realidad es mucho más complicado, uh -huh. porque Taiwán es considerado parte de China, mientras que U Ucrania era un estado independiente, sí. uno. Y dos, es que Estados Unidos... Sin tener un compromiso. ¿Lo queremos poner en Estados Unidos, lo ponemos en Estados Unidos? Estados Unidos, sin tener, sin tener el artículo 5 de por medio, hizo todo lo posible para que Ucrania no le, para que Ucrania, la guerra de Ucrania no fuera fácil para los rusos. Entonces, eso también los chinos están tomando nota.
2: Claro, ahí el oitavón algo interesante que, que vos decís es, eh, digo, habiendo charlado hace unas semanas, es que vos no ves un conflicto inmediato pero al mismo tiempo vos prevés una guerra en Taiwán cerca de 2040 lo cual menos, si uno lo mira no es tan lejos no, no, o sea, no, no es ya, es pero, pero no es tan lejos
9: no es lejos, exactamente ¿por qué? básicamente eh, ya sea porque China en algún momento o negocia pacíficamente la reintegración de su territorio, o Estados Unidos le da el paraguas suficiente desde el punto de vista de eh, los esquemas antimisiles para que quede en una situación, en un estado en un status quo lo suficientemente in independiente para que sea intomable mm. este es un problema, y el otro problema que vos tenés es que China va haciendo su estrategia de islas de portaaviones inundables eh, perdón, eh, que no se pueden hundir eh, y lo va haciendo, y va construyendo sus pistas, va construyendo su posición geográfica en esa zona entonces, uno puede prever tranquilamente de que en esta dinámica de eh, guerra en el espacio virtual, de defensas antimisiles, de posicionamientos militares en el espacio ultraterrestre, porque esta es otra de las cosas que esta guerra nos deja, la relevancia del espacio ultraterrestre, que aparezcan los problemas vinculados al dilema del primer movimiento, eh, a los bombardeos orbitales, a los problemas de concentración de fuerzas. Sí, este, este es un momento donde lo que llamamos el dilema de seguridad comienza uh -huh. a operar...
3: ¿Cuál es el dilema de seguridad o el de primer movimiento que el, decías? El
9: dilema de seguridad en relaciones internacionales es que toda medida defensiva que uno tome lo, lo pongo sencillo no es leída por el otro como, una, como un empeoramiento empeor, de mi posición de seguridad ¿no? si yo despliego un escudo antimisiles yo estoy diciendo si yo me estoy protegiendo de tu capacidad de proyección de poder mm. pero al desplegar el escudo antimisiles vos estás habilitado o quedas habilitado tecnológicamente a lanzar un ataque preventivo sobre el otro entonces claro. dices, uy acá ya tengo un problema entonces los le, gran parte del movimiento de sistemas de fuerzas antimisiles por eso se acabó el tratado de antimisiles lo, lo mató Estados Unidos en el año 2003 2003-2004 y por eso vos no tenés más hoy el tratado de fuerzas intermedias, nucleares intermedias, también se murió eh, tiene que ver con los desarrollos tecnológicos militares que se están poniendo en el campo de batalla en este momento entonces el dilema de seguridad empieza a operar mm. y eso empieza a afectar las, las percepciones y si en el largo plazo, como todos dicen, está bien, Rusia es un problema de corto, pero la administración Biden te dice, China es el mayor mm, competidor, claro. enemigo estratégico en largo plazo, 2040, los tipos están mm. mirando a ver cómo queda todo esto parado. Y en
2: virtud de ese juego de Estados Unidos, tengo una pregunta que puede ser general, pero digo, o quizás demasiado general, pero ¿vos crees que Estados Unidos está jugando bien?
9: ¿Más bueno, <risa> le está yendo en el mundo? si vos lo
2: mirás Digo, mal jugando bien me refiero a lo que lo que, lo que vimos ahora ¿no? en Ucrania y demás Digo,
3: en...
9: a ver si Rusia hubiera logrado los objetivos de movida si hubiera logrado los objetivos en esas sí. dos semanas supongamos que la guerra se hubiera extendido a dos semanas y hubiera Zelensky hubiera huido la, la siguiente pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿qué pasó con Europa? es, es, la, es, es típico o sea, es la
4: pregunta además que nos hacíamos el primer día de invasión,
9: ¿no? ¿Qué onda Estados guardas? Unidos? En realidad yo creo que Estados Unidos estuvo, está. Europa está. Europa está.
5: Perdón, Juan, pero planteábamos algo antes. Un par de objetivos, al menos que Estados Unidos viene pidiendo desde hace tiempo, los está logrando. Esto del 2% de la defensa de Europa era un pedido de Estados Unidos. Incluso el hecho ahora de también exportar gas a Europa, digo, en ese sentido me parece, lo planteaba antes, hay algunas victorias para Estados Unidos hasta el momento. Claro, exacto. O sea, este, vos lo
9: mirás y Estados Unidos jugó el juego hmm. que tenía que jugar lo trágico de ese juego es que se tradujo en una guerra en el centro de Europa el territorio sacrificado
3: es Europa para, el, para el
9: territorio donde se está peleando es el centro de Europa Y ahí,
3: ¿cuál es la explicación para que Estados Unidos no haya hecho todo lo contrario que es, que es dado este, este, esto que estamos conversando la alianza entre Rusia y China más eh, eh, a largo plazo y demás ¿por qué Estados Unidos no jugó la carta de permitir que Rusia se incorpore de, más for de, de forma más plena a Europa, a, a, a la globalización, al capitalismo. porque la estrategia fue, te saco las empresas, todo lo que, la, la, las sanciones, no que es, bueno, listo, ya está, vos, sos del, vos estás del otro lado, estás con China, y ponemos la, la tiza, la, la dibujamos acá. ¿Por qué, ¿Por qué esa estrategia es mejor que la de incorporar a Rusia, que era la estrategia claro.
9: 1990-2010? Yo creo que esa fue la estrategia. La estrategia norteamericana de incorporar a Rusia vino entre desde el 94 en adelante hubieron serios problemas con Boris Yeltsin en el sentido de que la transformación democrática de, de mm. Rusia nunca, nunca sucedió ni siquiera sé si quieren ser democráticos en el sentido occidental sí, eran,
2: liberal, tendrán su claro.
9: propia democracia pero y no soy yo quien para, para juzgar eso creo que fallan ahí creo que el, el, el primer componente clave es también... Hay una hay Ubris, está el problema de Ubris, que lo, lo tiene Clinton y lo tienen para adelante todos los presidentes norteamericanos, que es que Rusia pasa a ser un actor secundario mm. en el plano estratégico. Primero, ¿por qué? Porque gran parte del sostenimiento de las armas nucleares la hizo en los Estados Unidos en los años 90. Segundo, porque... Cuando Rusia dijo no te extiendas a la Europa del Este, dejémoslo neutral, sí. no te extiendas, no lleves la OTAN, si querés meter sí. a la Unión Europea, metela, pero parte del combo Unión Europea era expandirla, expandir la OTAN justamente por, por los compromisos que la OTAN tiene para los países de Europa del Este en relación a su relación con Rusia. Ese es el, el problema, digamos. Fueron todos a buscar reaseguro de si Rusia vuelve. Y algo de razón tenían porque Ucrania claro. era un acuerdo de cúpulas y cuando el acuerdo de cúpulas explotó, Ucrania sufrió. Así que algo de razón tenían en buscar el paraguas de, de la OTAN los de Europa del Este. Si vos lo mirás, Estados Unidos lo intentó, Europa lo intentó y le generaron a su vez una trampa bastante interesante a Rusia porque Rusia se benefició de sus relaciones con Europa sí. ciertamente, tecnológica, política y, y económicamente pero el problema de la interdependencia es que la interdependencia no, no es un lados. camino de dos lados es un camino mm. que muchas veces es, es, es un camino de dos lados pero es un camino eh, desigual de los dos lados y el poder de fuego en la interdependencia es quien controla las redes y Occidente controla las redes por eso acá casi abre también un capítulo muy interesante. Hay dos tipos...
3: O sea, vos decís que, que, que Europa Occidente trajo a Rusia a jugar a este lado, pero con el poder de, que es lo que hizo ahora, de cortarlo cuando quisiera. Y vos ves una lógica en eso.
9: Es razonable, mm. es lógico.
4: Y no interviene la caída de algunos liderazgos. Digo, que no esté ahora, por ejemplo, Angela Merkel, me imagino que... Es, es algo significativo para entender el conflicto de Ucrania Total, en este punto, totalmente. ¿no? Eh, en el hubo sentido una...
9: de oportunidad, sí. En el sentido de oportunidad por parte de Rusia, totalmente. O sea, Rusia percibió nada mejor que, un, nada mejor que una potencia como Alemania en un proceso de transición política que te agarran con otros problemas, te agarran entendiendo la botonera, como le decimos. Y aquí?
4: Estados Unidos que salía empantanado de Afganistán, hubo una lectura ahí, ¿no? Hubo, una eh... lectura,
9: hubo una lectura ahí. Ahora, fíjate vos. El proceso, ya que me invitaron para lo militar, sí. para, que, para los que hacen tesis sobre todos estos temas, podrían estudiar en paralelo por qué fracasó el proceso de reconstrucción del ejército afgano y por qué fue exitoso el proceso de reconstrucción del ejército ucraniano. Ajá. Porque Estados Unidos conduce los dos, sí. pero ahí pusieron un montón de, un mm. montón de plata y equipamiento en hombres que, no sé si sentían afganos en último de los casos, o que no funcionaron nunca como, una poten, como, una, como un actor militar que pudiera operar independientemente de lo que Estados Unidos mandara. Uh -huh. En el caso de Ucrania fue completamente distinto.
4: Eso que es la construcción del Estado-Nación en sí.
9: Es bueno para estudiarlo. Mm. Tra mm. Lo traje como hipótesis. Claro. Está bien. Pero, Pero fíjate tenía, vos tenés tengo... en paralelo dos procesos. Y cayó, fíjate la cantidad de armas que le tiraron a los, a los afganos, sí. a guerra, qué sé yo, que no sirvieron para resistir a los talibanes, y en Ucrania la cantidad de armas que se le dio, misma mismo tono, por así sí. decirlo, mm. y sin embargo, muy efectivas controladas. Tengo
4: otra sobre el teatro de operaciones, sería, porque veo, a ver, se dice mucho, Putin vuelve al Donbass, ahora no, Putin vuelve al Donbass a, a intentar controlar eso, por ahí para salir del empantanamiento que tuvo en otros lugares... ¿Pero sigue controlando salida del mar de Azov? ¿Sigue controlando parte del mar Negro?
9: No se fue a ningún lado todavía. Ah, todavía la mancha... El, y, el ISW, que es el que nos nutre de... El Institute of Study for War, que es el que nos nutre de los mapas, sí. hasta ahora la mancha está. La mancha, lo que está, es la línea mm. la línea de resistencia. ¿Y
4: ¿Qué significa el control de esos mares en términos eh, que bélicos? Pierde,
9: que, que Ucrania se transforma en un, en una, en un estado per se que no tiene salida al mar sí, por claro. lo tanto es presionable de cualquiera, tiene que pedirle permiso a los rusos Si el día de mañana quiere sacar alimentos le tiene que pedir permiso a los rusos, sacarlo vaya a saber por dónde eso por un lado, por otro lado que a Rusia se le hace más fácil sostener el reaprovisionamiento de sus líneas uh -huh. militares de llegar, a, de llegar a producirse un contraataque por eso te digo que hasta ahora eh, en el mejor de los casos lo más alto que uno puede decir es que hace una semana que esto está que, que ni que los ucranianos recuperan territorio ni que los rusos pueden avanzar
0: Mira.
9: ahora eso no quita que los rusos no puedan castigar la parte occidental del país que lo que están haciendo ¿Y ¿qué te
2: parece importante para seguir ahora? pensando tanto a corto plazo en la guerra como a largo plazo esto que hablamos de, del pivota Asia y demás ¿Qué, ¿qué preguntas o qué cosas te parecen interesantes para seguir con más atención?
9: uno el ver si hay algún tipo de repliegue, en la, sobre todo de Kiev, si vos empezás a ver que las. se van para atrás, por así decirlo, y ajustan más su línea logística, eso me, me, interesa, me interesa mirarlo. Dos, eh, ver el flujo, que es, es difícil, pero sin embargo, lo podés ver en términos de capacidad de combate, ver el flujo de armas que pueden venir de Occidente hacia un Zelensky, que todavía está en el poder, que mm. no, lo, no lo removieron tres, si sí. acá lo que se llama la iniciativa la, la, lo que se llama la iniciativa hasta hace una semana atrás la iniciativa la tenía Rusia ahora la iniciativa por la información que tenemos nosotros, comienza a tener la Ucrania, si eso se, es sostenido o no eh, por lo menos ahí está en, Irk, en Irkpin eh, hay una movida contraofensiva y algo sobre eh, la ciudad de Kershon. ...pero tampoco es que es sostenida... Eh, si empiezan a aparecer ofensivas del lado ucraniano, eso te daría una idea de que Rusia está teniendo muchos problemas claro. desde el punto de vista desde el punto de vista de consolidar lo, lo logrado o una cosa
3: es ver si, si los rusos avanzan más o menos y otra cosa es ver si empiezan a retroceder, si empiezan, ya es
9: o otra si, película si Ucrania empieza a lanzar ataques claro. Batallón Azov,
3: te pregunto por eso se está hablando
4: mucho de vuelta del Batallón sí, Azov sí. se habló en su momento, este grupo de ultraderecha del cual Putin dice son neonazis directamente que están en el ejército ucraniano, ¿cuánto peso tiene el ejército ucraniano?
9: Hasta hace poco era la información sobre el batallón de Azov era NA, not available, según el, el sí. Institute for Strategic Studies de Londres. Eh, ciertamente que fuera una unidad plenamente integrada al, sí. la, al esfuerzo militar el batallón Azov es muy particular porque estos son los ultranacionalistas uh -huh. no toda la resistencia es el batallón Azov claro. eh, pero el ejército los tiene que usar porque en este momento se está sí sí se entiende, es ya está es parte de... así que sí eh, los, las acusaciones que pesan sobre esa unidad en particular sobre crímenes de guerra son reales uh -huh. recordemos que en la previa hubieron eh, 14.000 muertos y casi un millón de desplazados internos hoy son 10 millones, la cosa es completamente distinta, pero igual eso estaba eh, ¿han sido buenos? sí, se han nutrido de la capacidad de combate del ejército de Ucrania y de Occidente también este, y son parte de lo que hoy llamamos la resistencia y Pasó como pasó en Kosovo con las UCK. Las UCK eran terroristas para los serbios, mm. héroes y parte de, de los actores, todos los actores que pelean después en las negociaciones políticas pasan a ser el actores, actores centrales en las negociaciones. ¿Y los chechenos? Por ejemplo, nosotros. Puedo hacer una más. Última, eh, sí, claro.
5: Que armas nucleares, biológicas, sí. químicas. ¿Qué se puede esperar de todo este discurso de una Rusia que dice que van a tocar, atacar con armas biológicas en Ucrania, que hay laboratorios, y un Estados Unidos que dice que Rusia plantea esto para atacar con armas nucleares? A
9: riesgo de equivocarme y que después me pase la factura. Esto queda grabado. No veo, no veo que Rusia. A, a ver, eh, Ucrania no es Alepo. Mm. A Rusia no le conviene usar armas nucleares contra ciudadanos europeos, son europeos en definitiva y la factura es completamente distinta y eso te habla también de la doble estándar en sí. política internacional es más, es más Biden asusando el... y aún si las usaran habría que ver cuál es el tipo de respuesta que estaría dispuesto a dar Occidente, claro. de vuelta una respuesta militar tiene otras connotaciones militares desde el punto de vista de Rusia eh, eso sería escalar y no creo que no, no creo que, que Putin haga eso en el espacio europeo.
3: Siendo las 3 de la tarde wow. eh, y habiendo hablado 40 minutos con el amigo Juan Qué Bataleme. lindo peloteo a partir de, eh, de vuelta
4: sí, y de vuelta. Hermoso, Muy interesante. tuvo 40,
3: 40 preguntas no, Y la superioridad
2: ping, ping, ping. estética y moral de la entrevista en piso. No, sí. sí. Y qué lindo
5: conocerlo, Juan. Lo molesto siempre por WhatsApp y conocerlo personalmente. Otra cosa? Presentémoslo
3: una vez más. Es director académico del CAR y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Eh, creo que le sacamos bastante lo, lo provecho. Explotamos. Siempre se puede conversar más y es un tema in, interminable, o sea, la, la, y, y las sí. aristas que tiene, pero me parece que es un tema que nos va a acompañar, como dijo el propio Biden, esto se trata, cada tres o cuatro generaciones hay un re reacomodamiento así, lo, decíamos una, una charla que tuvo Biden en, con empresarios eh, en, en la Casa Blanca este lunes, donde advertía que acá se está jugando, según él, ¿no? valores, y una, una, una visión del mundo, así uh -huh. que... Eh, lamentablemente para los ucranianos barra eh, los europeos eh, esto parece que va para largo eh, así que Juan si la pasaste bien que has invitado para un gracias. próximo <risas> encuentro eh, y de esta manera así en caliente termina el programa Se fue. Eh,
7: señoras y señores eh, muchas
4: tardes y buenas
0: gracias
3: muy bien, nos estuvo operando Dieguito Vallejo ahí haciendo sus bromas eh, Muy bien la Loco. Ahí va eh, Y en la producción como siempre Natalia Espósito Nosotros nos reencontramos el domingo que viene A las 12 en medias, algo que alguno quiera hacer Algún saludo especial, algo
5: No, No recomiendo peli, mandarina Si quieren ver algo, Un Sobre de Georgia sí. ¿Sobre? Eh, un poco de Georgia, Osetia, con la muso de los 90 la en los 90
3: eh, eso, dicho eso Entonces nos reencontramos el domingo que viene Ahora se pueden quedar eh, Escuchando Demasiado Humano Con Darío Steinreiber Nosotros entonces eh, el próximo domingo Estamos de vuelta con ustedes Gracias